0: Verstanden? Magst du es nochmal sagen?
1: Ihr müsst es ja nicht erwähnen.
0: Nee, ich werde es jetzt schon erwähnen. Was, was müssen wir nicht erwähnen? Ja, Kommen die dann erwähnt? Jetzt. <lacht> erwähnt. Jetzt, jetzt ist wichtig, weil jetzt denken sich alle What the fuck.
2: Ja, sehr schön. Wir haben wieder einen Gast. <lacht> und, ähm, es freut, freut mich sehr. Nach ähm, Moritz hat das vorhin schon mal so in so einer Art Vorgespräch oder in so einer Art ersten Versuch so zusammengefasst. Er hat gemeint, in den letzten Folgen ähm, waren so viel Moritz und Julian, dass jetzt aktuell einfach Gastfolge auf Gastfolge folgt.
0: Ja. Gastfolge ist die neue Zweierfolge. Genau. Ist das neue 30. Ist das neue. Keine Ahnung. Tim Peaker. wunderschön,
1: dass du da bist. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne. Vielen Dank für die Einladung.
0: Wie fühlst du dich so beim dritten Versuch?
1: Ja, der dritte Versuch. Also, der erste Versuch war ja so ein bisschen Vor-Aufwärmgespräch. Der genau. zweite Versuch, war, ähm, ein mein Versuch ja. war ein Versuch. Ich sag jetzt nicht, warum, was, wie, wo. Und jetzt sind wir live.
0: Ich bin nur froh, dass es, vorher, dass es höchstens so eine Minute war, die, ins, die wir jetzt für umsonst äh, aufgenommen haben, ernsthaft aufgenommen haben. Weil Sonst hat mich sehr geärgert. Ich ja, war einfach so, oh. ich habe nochmal geguckt, warum ich dich nicht höre oder warum ich keinen Pegel von dir kriege. Und dann ist mir einfach aufgefallen, ach ja, wenn ich Julia nicht einschalte. Ich ähm, werde jetzt mal die Geschichte umgehen, die ich vorher angesprochen habe. Oder willst du es nochmal erzählen? Können wir schon nochmal machen? Doch. Komm, du trinkst Kaffee. Erzähl mir, warum ich hier auf meinem Zettel bika da stehen habe.
1: Ja, ich finde es cool, dass du das verstehen da hast, weil das habe ich noch nie so gehört. <lacht> äh, aber Freunde von mir wissen auf jeden Fall, dass ich sehr gerne Kaffee trinke und auch, äh, ja, nicht nur irgendeinen Kaffee. Ähm, also, ja, genau, äh, was, wie, ja, wie war es? Ach so, genau, die, die, was ich erzählt hatte vorher war, dass wir damals noch im Studium, als ich hier in Mainz studiert habe, ähm, da hatten wir immer sehr, sehr wenig Möglichkeiten, irgendwie Leute zu bezahlen. Wir hatten äh, in Rheinland-Pfalz als einziges Bundesland gab es halt keine Filmförderung, das heißt immer, sehr wenig Budget, auch von der Hochschule keine Gelder. Das heißt, sehr viel eigen finanziert, organisiert über Freunde, Helfer und eben auch entsprechend die Crew. Und äh, wenn man dann nicht dafür sorgt, dass die Crew sich wohlfühlt und irgendwie ähm, gut versorgt ist, dann ist es nicht gut. Und deswegen äh, war mir dann irgendwann wichtig, dass es ein gutes Frühstück gibt und zum guten Frühstück gehört guter Kaffee und äh, entsprechend nicht irgendeine Petmaschine wo man sich schnell einen Kaffee durchziehen kann. Sondern ich habe da meinen Siebträger mitgenommen an kleine Sets, wo es ging, wo wir Zeit dafür hatten. Und ähm, ja, das hat alle immer sehr gefreut und mich auch. Und, ja,
0: das, Deswegen
1: halt. hast du mir jetzt diesen Namen gegeben.
0: Ja, Bikerbarista ist auch schon jetzt der Folgentitel. <lacht> ähm, warum gibt es in der Rheinland-Pfalz keine, Rheinland Rheinland keine Filmförderung? Woran liegt das? Hat es damit zu tun, dass es zum Beispiel kein so ein was ist es denn für ein Fernseheinzugsgebiet? Weil man arbeitet ja zum Beispiel, ich glaube, man arbeitet in Babelsberg dann viel mit. Äh naja, gut, Fernseh, Fernsehanstalt ist ja, ich glaube, es ist auch SWR. Naja, ist ZDF, SWR also
1: Mainz, ZDF, Leichenberg. What the fuck? Also, ich habe ja auch ja. Äh, früher äh, beim ZDF gearbeitet. Also, es ist ja fußläufig sozusagen. Also, es ist ja. Äh, Mainz, die Stadt, ZDF, klar. Ähm, ich weiß nicht, warum es keine Filmförderung gibt. Ich weiß, auch nicht, ehrlich together, gesagt, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob das immer noch so ist. Ähm, ich bin mir aber ziemlich sicher, dass es immer noch so ist. Ähm, und was ich auch nicht weiß, ist, ob, ob es jetzt immer noch das einzige Bundesland ist. Aber es war auf jeden Fall lange Zeit extrem extremer Pain. Und man muss halt auch dazu sagen, ähm, in, in Mainz ist es so, ähm, Mainz liegt ja am Rhein. Und ähm, sobald du über die Brücke den, über den Rhein gehst, bist du sozusagen gar nicht mehr in Rheinland-Pfalz, sondern in Hessen, weil du dann in Wiesbaden bist. Ähm, also selbst Mainz-Kastell, der sozusagen die andere Seite der Brücke, ist schon gehört zu Wiesbaden. Und da hast du sofort eine Filmförderung. Aber wenn du nicht da wohnst und nicht da gemeldet bist, dann hast du keine Filmförderung.
2: Okay, aber wenn du, wenn du jetzt in, in Mainz-Kastell zum Beispiel wohnst, aber in Mainz studierst, würdest du die Filmförderung trotzdem bekommen, genau. weil dein Wohnsitz eben entscheidet. Genau, muss. dann
1: kannst du Filmförderung beantragen und es gab auch Leute, die das genau deswegen gemacht haben. <lacht> sind dann deswegen dahin gezogen. <lacht> ja, glaube ich, also
2: habe ich ja. auf jeden Fall Ja, das ist bei, bei bei vielen Filmen ja, die halt einfach in verschiedenen Bundesländern spielen müssen, um die ganzen Förderungen abzugreifen so ja, genau, ist, ja. ja, so
1: wie bei den bei den Länder, Ländern ja auch oft, dass du dann in irgendwelchen Ländern produzierst, ja. damit du dort genau. eben die Gelder ausgibst äh, und entsprechend nur dann bekommst du auch dann dort die Gelder.
0: Ich habe mal, ich wurde mal für einen First AC Job angefragt, ähm, wo ich äh, nee, stimmt gar nicht. Da wäre ich genau Second AC gewesen. Und äh, ich wurde angefragt und ähm, dann meinte Louis zu mir, äh, ja, by the way, ist dein Wohnort in Köln, weil ich damals noch in Köln gelebt habe und ich meinte so, ja, ja. Und er so, ach gut, ne, ist wichtig für die Filmförderung, weil sonst könnte ich dich nicht buchen. <lacht> ja, ja. <lacht> habe ja ein Langzeit-Filmprojekt gewesen, ich hatte dann leider keine Zeit, aber dann, ähm, und ich will auch kein Second AC sein, aber äh, ja, das, ich fand es auch interessant und so läuft das Spiel ja tatsächlich häufig. Was hast du denn meinen studiert?
1: Ähm, Mediendesign habe ich da studiert. Äh, das äh, ja, also ich habe nicht an der Filmhochschule studiert. Ähm, ich ich könnte jetzt weit ausholen, wenn ihr euch irgendwie interessiert, was mein Werdegang ist oder wie, wie das alles so kam äh, oder kann ich dann gleich nochmal machen. Aber ähm, ja, genau, ich habe in Mainz studiert, Mediendesign seit 2014. Äh, also da habe ich angefangen äh, und habe mich dann schon ganz ganz früh auf Kamera spezialisiert. Also einfach selber von, von mir aus habe mir halt die Kurse gesucht, die irgendwie dazu passen und habe nur immer das gemacht. Ähm, und ja, und äh, um nochmal zurückzukommen auf dieses, auf dieses fehlende Geld eigentlich, also fehlende Förderung, es hat auch irgendwie geholfen. Also, das war auch eine gute Schule, muss ich sagen, weil man eben nicht so, ich nenne es jetzt mal, gepampert wurde. So, man konnte nicht immer alles haben und man musste nicht, äh, man musste irgendwie immer Lösungen finden und man musste immer irgendwie abwägen was können wir uns jetzt leisten oder was können wir jetzt irgendwie holen. Klar, wir haben Equipment natürlich ein bisschen gehabt von der Hochschule, das musste man aber auch rechtzeitig reservieren und hat auch ein bisschen drum gekämpft. Und da musste man halt Mittel und Wege finden, wie man irgendwie insgesamt ein gutes Projekt machen kann. Und genau, das war eine gute Schule. Ja, Du darfst noch
2: ein bisschen näher zu mir herrutschen, wenn du magst. Du haust immer so ab und dann... Muss ich weiß ich auch nicht, hin woran hin es hin liegt. Hin, ja, genau, dahin, ja, ja und ich
0: weiß auch nicht, woran es liegt eigentlich, dass ich immer so weit abhaue. Du ja, magst
2: mich halt nicht, das ist okay.
1: <lacht>
0: Damit gar nicht bist du,
1: bist du aus Rheinland-Pfalz oder wo, wo kommst du? Nee, hin? tatsächlich nicht. Ich bin norddeutsch, Norddeutscher.
0: Norddeutsch. Ja, norddeutsch ich bin, Nature, also ich oder?
1: bin wirklich ähm, also äh, so wirklich komplettes Gegenteil von Berlin, wo ich jetzt lebe, wo wir uns hier auch gerade befinden. Ähm, sondern ich bin aufgewachsen an der Ostsee. Mhm. Also nicht unmittelbar in der Ostsee nicht. Ich bin rausgegangen, ich stand am Meer. Aber im Prinzip im Vergleich zum restlichen Vergleich zu Deutschland ja. bin ich am Meer aufgewachsen und zwar in einem 300-Einwohner-Dorf, mhm. wo aber, glaube ich, auch andere angrenzende Höfe und Bauernhöfe und so mitgezählt haben. <lacht> ähm, also unser Ortskern waren, glaube ich, irgendwie so 15 Häuser oder so. Und die nächste Schule war dann äh, 15 Minuten mit dem Auto entfernt, also in der Stadt und die Stadt hatte 9000 Einwohner, ja. ähm, genau. Was dann die nächste
2: große Stadt, die man auch so kennt? Also, also ich, mein
1: ich bin aufgewachsen äh, in der Nähe von, oder ja, in Kappeln bin ich zur Schule gegangen, Kappeln an der Schlei, in Schleswig-Holstein, im Kreis Schleswig-Flensburg, äh, zwischen Schleswig und Flensburg. Und dann kann man noch weiter aus Ufern, kann sagen, Kiel. Ja, okay. Kiel war so eine Stunde, glaube ich. Lübeck dann irgendwann und Hamburg halt. Hamburg ja. waren, glaube ich, zweieinhalb Stunden mit dem Auto. Ah, ja. Tatsächlich auch, weil es einfach keine Autobahnanbindung gab bei uns. Also ja. man musste erstmal eine Stunde fahren, bis man an der Autobahn war. Und entsprechend <lacht> äh, provinzial war das auch alles. Also so Flensburg war das
2: erste, was ich so, was ich kannte. Also du hast angefangen mit dem quasi Dorf, Stadt. Landkreis und so, Landkreis war ja. dann quasi Flensburg. Ja genau, Flensburg kennt ja jeder genau, sozusagen, wegen macht, den Punkten. Ja, hat. richtig. Genau. 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 Ist, auch irgendwie, ist, es, ist es die nördlichste Stadt? Nee, oder? Es schon Tatsächlich, ein Kiel äh, ist, die,
1: ist ein nee, Kiel ist nicht ja. so nördlich wie Flensburg. Ach, Flensburg krass. ist wirklich ganz, ganz oben, ja, also wirklich ja, an der Grenze. Also da, da gibt es richtig noch so einen alten Grenzübergang. Mhm. Ähm, eigentlich, genau, ja. ja, also Kiel ist äh, wesentlich südlicher. Genau, also ich bin äh, vom Dorf und entsprechend war auch meine Kindheit, also ich bin äh, aufgewachsen auf dem Bolzplatz und äh, in irgendwelchen Gebüschen, wo wir irgendwelche Baumhäuser gebaut haben äh, und im Winter sind wir irgendwie mit zum keine Ahnung, Müllbeutel, sind wir irgendwie unseren so kleinen Mini-Berg runtergerodelt. Ähm, und wenn ich irgendwie Freunde sehen wollte, die nicht in meinem Dorf gefunden haben, dann musste ich halt immer gucken, wie ich da hinkomme. Also ja. entweder mit dem Fahrrad aufwendig oder mit irgendeinem Bus, der dreimal am Tag gefahren ist. Und oder halt, wenn meine Eltern mich gefahren ich sind. <lacht> genau. Ähm, ja, und ähm, genau, das war so meine Schulzeit, also sehr behütet eigentlich, wenn man so will. Ähm, war jetzt auch nicht so, dass irgendwie dass mir alle Türen offen standen so ähm, vom vom Background also ich musste immer irgendwie gucken wie alles funktioniert und alles läuft also sehr ich bin sehr froh wie ich aufgewachsen bin und äh, super happy mit allem so aber ähm, genau ich habe irgendwie schon früh musste schon früh auch arbeiten so ähm, hab irgendwie In der, also in der Oberstufe hat es dann so angefangen. So äh, Punkte, Punkte, ja, so, Punkte ausgestortiert von Leuten. So nach Flensburg gefahren, Punkte nee, nee, zu das sortieren nicht, von Leuten. Nee, nicht, nee ich habe einen anderen ekligen Job gemacht. Und zwar musste Andere ich halt, ekligen. ja, ich musste, ähm, ich musste mein Auto finanzieren, um irgendwie mobil zu sein. Weil der Stundenplan damals einfach nicht erlaubt hat, dass man mit dem Bus fährt. So, das ging irgendwie einfach nicht. Also ich Aber musste man mobil sein. Zu spät gekommen ja, eigentlich. oder halt irgendwie dann nicht rechts, genau, nicht rechtzeitig oder so. Oder man hätte schon mega früh oder was auch immer. Also ja, man musste ja. einfach mobil sein. So. Und ähm, dann hatte ich halt ein Auto irgendwann und das musste ich finanzieren und deswegen habe ich bei McDonalds gearbeitet. Geil. Krass. Ja, genau. Also ich habe äh, alles bei McDonalds schon mal gemacht. Also McDrive, Kasse und Grill und auch alles mal gleichzeitig. Ähm, das. Und das war krass, ja, im Schichtsystem direkt auch. Ähm, und das war mein erster Job, mein erster richtiger Job. Und kannst du jetzt noch bei Macis essen gehen? Äh, nee, gar keinen Bock. Also nee, aber man hätte, also man hat damals so als Mitarbeiter hat man dann immer so, ähm, so … So eine einfach. Nee, man ne? hat immer quasi mit jeder gearbeiteten Stunde hat man so und so viel Cent bekommen, die man dann frei verzehren konnte. Mhm. Und deswegen haben richtig viele Leute dort, ähm, also Mitarbeiter, dann da auch gegessen. Und das ist krass, also man muss da schon echt aufpassen, dass man da nicht immer dann meckes Zeug ist. Ja, das war mein erster Job und ähm, genau, und das war in der Oberstufe und in der Oberstufe hat es dann auch angefangen so mit Film, also mit dem Interesse für, also Interesse für Film und Fernsehen war irgendwie schon immer da, also damals noch Fernsehen, so ja. ähm, aber äh, genau, so gefördert wurde das eigentlich tatsächlich durch meinen Kunstlehrer, Herrn Wittorf, weiß ich, äh, ob es den, also ich habe nichts mehr von ihm gehört danach, aber äh, der also, hat es. das gehört? Soll melden? Ja, <lacht> genau. Ich melden. Grüße gehen raus. Grüße gehen raus. Es ist so ein äh, bisschen wie dieses wie,
0: Shoutout. Ja, irgendwie so Familien wieder zusammenführen. Ja, ja. Weiß, was ich meine. <lacht> Wenn du das hier hörst, Herr melde Wittor. dich, melde dich. Herr ähm,
1: genau, der hat dann irgendwie mit uns Film gemacht. Ein äh, Semester, hätte ich jetzt fast gesagt. Ein, was ist das? Halbjahr. Ein Halbjahr. Ähm, genau. Ähm, der mit uns ähm, Film gemacht und so, also Video. Und dann gab es so Spiegelreflexkameras, die die Schule irgendwie hatte und so ein kleines Stativ. Kennt ihr diese Stative, die so ähm, drei so Knöpfe, knöp äh, so yeah, Kurbeldinger so, so haben, so, so drei, Fotostative? So drei genau, das war mit Videostativ. Ja. Also, ja. Ne? also war nicht viel mit Schwenken. Not, so. not talking about und, ähm, genau, ja, und weil man halt einfach, ähm, ja, weil es halt, äh, weil man dann Filme gemacht hat, die irgendwie eine Geschichte hatten, brauchte man ja auch Schauspieler mhm. und entsprechend mussten wir dann auch Schauspielern. Da kam dann auch zugute, dass ich irgendwie damals in der Theater AG war. Ja, genau. Ich war eine theater aber tatsächlich wurde ich eher immer so für diese Sidekick-Rollen gecastet. Ich glaube, ich war kein guter, kein guter Schauspieler. Also das hat, glaube ich, mein Oberstufen-Theaterlehrer. Herr Meuschewitz hat das, ich weiß gar nicht, wie ich hier so einen Namen sagen kann, aber ja, egal, der, war cool. aus, gut, ähm, Gott, der, der hat, glaube ich, da ein begrenztes Potenzial erkannt und das dann aber <lacht> grandios gefördert. Okay. Ähm, das Sidekick-Potenzial. Genau, also ich hat dann immer so mehrere Rollen über das Stück verteilt, weil ah. ne, man musste ja beschäftigt bleiben. Tim ist ein richtig
0: guter Allrounder <lacht> quasi. Tim, kannst du auch einen Baum spielen? Perfekt.
1: <lacht> ja, ich habe ja, hab, äh, mehrere Sachen gespielt, ich weiß es gar nicht mehr alles, aber ich habe auf jeden Fall auch mal irgendwie mit so, mit meinem Talent für Affenlaute nicht über die Bühne gerannt. <lacht> ah, Laut, ja. Ja. Genau. Geil.
2: Ähm, ich, ich hätte mal Gollum sein sollen in einem Theaterstück in der Schule. Ah, auch das schön. Ist, was ja, es ist ja, gecancelt, warum genau weiß ich nicht mehr, aber dann äh, ja, durfte ich nicht Gollum spielen. Ah, oh, schade. Aber
0: warum, also eine, die, es wäre richtig strange, wenn das Stück nichts mit Herr der Ringe zu tun gehabt hätte. Ja doch, also der der. Okay, Hobbit. okay. Hobbit so okay aber wie funny wäre das gewesen, so ihr macht irgendein Stück, aber da gibt es halt auch ein Gold um <lacht> selbstgeschrieben. <lacht> selbstgeschrieben, ja. Ähm,
1: ich habe ja richtig weit ausgeholt jetzt mit meiner ne, Background-Story, ne? Aber
0: jetzt, jetzt ich habe das Gefühl, wir sind jetzt wo, von wo ab wir sagen können, jetzt erklär uns doch mal, wie, wie kam es zu all, dass genau, du jetzt bist. Genau, also ähm,
1: im Prinzip war es so, dass ich äh, wirklich dann einfach dieses Interesse für Film hatte und äh, dann einfach gesagt habe: ja, keine Ahnung, wie ich das machen soll. ja gut, dann mache ich es halt nicht. <lacht> Und dann bin ich, habe ich erstmal Lehramt studiert. Ähm, habe ich angefangen, Lehramt zu studieren in Mainz. Und, äh aber
2: wieso, wieso, Mainz?
1: Also ich dachte jetzt, du bist halt wegen ZF und wegen Film,
2: Fernsehen dann eben. Genau. In Mainz, aber ja,
1: genau. Also ähm, dann war halt so die Idee, äh, was äh, könnte man, wo könnte man hingehen, um Lehramt zu studieren? Frag mich nie, warum ich, irgendwie war das so für mich, Plan B dann. Äh, und dann hieß es so: ja, die Stadt, die Stadt, die Stadt. Und dann kam aber auch Mainz und für mich waren damals irgendwie so ein paar Faktoren entscheidend, irgendwie raus aus dem Norden wegen Regen. <lacht> ähm, aber irgendwie auch eine schöne Stadt, nicht mhm. zu groß, nicht zu klein. So. Ja. Und dann ähm, Medienstadt, Medienstadt in Anführungsstrichen, ja, ja. Mainz. Und dann kam ich nach Mainz und äh, habe dann da erstmal Lärm studiert und habe aber währenddessen schon die ganze Zeit gemerkt, eigentlich statt mich irgendwie mit den Themen zu beschäftigen, mit denen ich mich hätte beschäftigen sollen, habe ich dann irgendwie immer rumgehangen im Internet und habe mir auf irgendwelchen Blogs das versucht reinzuziehen, was man wie machen kann und YouTube-Videos und sonst was. Ihr kennt alle diese YouTube-Kanäle ja, ja, von früher, ja, ich nenne ja. sie jetzt nicht, weil es auch ein bisschen peinlich ist. <lacht> ähm, äh, und dann, ja, und dann hat man sich da versucht zu informieren und dann ähm, lernt man Leute kennen und die, da hat mich dann jemand auf den Studiengang gebracht, der da in Mainz war und im nach, Nachhinein muss ich sagen, der Studiengang war, also wahrscheinlich würden die sich wünschen, dass ich dafür jetzt Werbung mache, aber sagen wir mal so, es gibt auch bessere Möglichkeiten, aber es war auf jeden Fall eine gute Schule. Ja. Insofern, wie ich gerade schon meinte, dass man eben auch viel selber machen musste, viel selbst organisieren musste und eigentlich nur, wenn man selber Ambitionen hatte, konnte man was erreichen. Und das habe ich dann angefangen zu studieren. und gleich im zweiten Semester ein Praktikum erstmal gemacht. War erst erstmal gar nicht mehr an der Hochschule. Und habe erstmal sechs Monate Praktikum gemacht, bezahlt natürlich, ähm, bei MBF in Frankfurt für mhm, Filmtechnikverleih in der Kameraabteilung und war da auch mal ab und zu in der Licht- und Bühnenabteilung. Hab dann da sechs Monate irgendwie mitbekommen, wie läuft eigentlich so die Industrieseite? Also mhm. so ein Einstieg halt, ne? Und ähm, da hat man sich natürlich gewünscht, dass da Leute kommen, die dann direkt Assistenten werden. Und die dann äh, nur noch das machen. Und das wollte ich aber die ganze Zeit nicht. Ich wusste schon von Anfang an, ich will Bildgestaltung machen und ich will Bilder machen und ich will Kamera machen. Und das äh, war nicht so gern gesehen. Und dann äh, Du hast Ambitionen, verpiss dich. <lacht> und dann, ja, so. Und dann äh, war es jetzt nicht so, dass ich da die Assistentenschiene gegangen bin, wie man sich das gewünscht hätte. Äh, bin, aber trotzdem so viel auf Reiseproduktionen gewesen, wo ich so ein bisschen One-Man-Band-Arounder one man, mhm. one -man -band war und habe dann da irgendwie so ein paar Produktionen unterstützt. Und das war halt wichtig, weil ich dadurch halt extrem gut Geld verdienen konnte mit relativ wenig Zeit. Also ich musste mich nicht in einem festen Job irgendwie so, den ich so einplanen musste, sondern ich konnte halt immer so projektbasiert sagen, okay, diese Woche gehe ich mal nicht in den Kurs, sondern ich habe einen Job. Und dann konnte ich mir halt mein Leben finanzieren. Und das hat gut geholfen, wenn man einfach eine super gute technische Grundlage ähm, entwickelt hat und gelernt hat und eben auch diesen Einblick bekommen hat in diese ganzen Setup-Läufe. Also als Materialassistent, äh, klar hast du auch viel zu tun und bist am Buckeln, aber du kannst auch viel abgucken. Ja, voll. Und ähm, dann äh, genau, bin ich darüber halt irgendwie, habe dann so das glaube ich anderthalb Jahre gemacht oder zwei und nebenher immer meine eigenen studentischen Arbeiten. Also im Studium ist dann auch Nachtschwärmer entstanden, ähm, den äh, der ja so eigentlich ganz gut angekommen ist, also damals eine echt gute Resonanz bekommen ähm, und da hatten wir 800 Euro Budget, ja. so, inklusive Festplatten <lacht> halt, ne, also ja, krass. so, und Was mit heißt meinem eigenen Golf Grenzen, irgendwie ja? produziert, ähm, das war, das haben wir gedreht Anfang 2018, glaube ich, ja. meine ich, ja, ich glaube, ja, ähm, und das ist also jetzt dann fast vier Jahre her, glaube ich, ne, ja, ja kann sein, ähm, Genau und dann äh, ähm, haben wir das im Studium irgendwie so gemacht, immer so ein paar Projekte und ich habe so versucht, jedes Semester irgendwie so einen Output zu haben, ein Projekt, verschiedene Bereiche äh, und irgendwie immer so diese Sch Kurzform, immer so ein bisschen angelehnt an Werbung, weil ich das irgendwie immer spannend fand und weil es bei uns halt auch keine Filmhochschule war, wo man dann irgendwie szenisch arbeiten konnte so richtig. Ja, also ja. es ging einfach nicht, war nicht vorhanden. Klar, es gab so ein paar Leute, die das gemacht haben, aber da ja, bin ich einfach nicht diesen Weg gegangen. Und genau, und dann war das Studium sehr lang, weil ich es sehr lang gezogen habe, einfach wegen dieser Jobs nebenher, weil sehr ich sehr einfach... Sympathisch. Sehr sympathisch. Ja, genau. Also ich habe ich hab el hab elf, hab elf Semester
0: studiert. Ja, ich bin, glaube ich, jetzt, ich bin jetzt im... Ich bin jetzt im 11. Ich habe zwölf.
1: Ja, ja ich genau. glaube, ich kriege auch noch zwölf hin. Also ich hatte elf halt mit ja. dem Studiengang und dann noch davor die anderen beiden. Scheiße, es ist so. ähm, ja, stimmt, das ja und, und dann noch. halt auch, ne? Und dann ja auch so, äh, also meine Mom dann irgendwann so, ja, also jetzt so langsam musst du doch auch mal irgendwie hier und da und so und ähm, ja immer so erklärt, nee, das, das ja. hat, ist alles gut so, es ist das schon richtig so und jetzt im Nachhinein weiß sie, dass ich recht hatte, zum Glück, ähm, und dass das so funktioniert hat. Ähm, genau, und dann das Studium in Länge gezogen, ähm, 2019 habe ich dann meinen Abschluss gemacht, so mit meinem eigenen Projekt, und meinem eigenen Film, ähm, wo ich auch alles selbst gemacht habe tatsächlich, also am Set alles selbst, also Licht, Kamera, Regie, und irgendwie so diese Idee, also das ist Breathe, äh, mhm. Breathe war mein, mein, mein Abschlussfilm und, ähm, also weil du ja einen brauchst, <lacht> wisst ihr also ja, man ja. muss ja was machen ähm, und dann, genau, habe ich da versucht einfach mal sozusagen es umzudrehen und zu sagen, okay, ich mache nur meine, also nur sozusagen alle Rollen selbst, äh, um ähm, ja mal so auch die
0: andere Perspektive kennenzulernen
1: und dann, ähm, war das Dafür habe ich, glaube ich, 150 Euro ausgegeben oder so. Ich kann
0: ja. mal vergleichen, was ich für meine BA, für meinen, BA, meinen Bachelor-Arbeitsfilm ja. ausgegeben habe. Das sind ungefähr 11K.
1: Junge, wo hast du das Geld her? Äh, war teilweise. <lacht> Filmförderung. Das war, äh,
0: nee, es war keine einzige Filmförderung. Das ja, aber im Prinzip. So international Dinger, weil ich in Italien gedreht habe von der Uni ein bisschen was. Vier selber, 4K habe ich einfach reingesteckt. Alter, was? Und äh, fünf sind Corona-Förderungsgedeckt. Projekt die okay. corona Krass. Ja. Okay. Ja, irgendwie so war das. Aber ja, nee, das davon
1: träume ich, also äh, oder davon habe ich geträumt damals. Also, die, ja, diese, ich habe es einfach gemacht.
0: Ich wusste auch nicht, ob ich irgendwas davon bekomme. Ich habe einfach Angefangen Geld auszugeben und habe mich dann immer so für, für darum gekümmert. Also es gab so ein Momentum, wo mal irgendwie mein Konto so bei minus 6 K war und ich Alter. war so, okay, jetzt wird es gerade richtig Zeit. Wow, heftig. Also,
1: das ist auch ein ganz schöner Druck. Also ich muss sagen, nee, ich bin froh. Ja, einfach. Also, ich bin froh, dass ich noch nie Minus
0: war. So. Also ja, ich bin permanent im Minus eigentlich, aber okay. das ist einfach nur, weil ich... Das ist ich eine hab, andere Story, ja, <lacht> ein anderer Podcast. <lacht> mein, mein Money Handling, aber darum geht es ja jetzt gerade auch. Du hast auf jeden Fall geschafft, mit 150 Euro auch was Geiles hinzukriegen.
1: Ja, also man muss auch dazu sagen, also vielen, vielen Dank auch an alle Leute, die da halt auch noch beteiligt waren. Ne? Also ähm, von ähm, in der Post-Production, -Product also äh, Breathe zum Beispiel, geschnitten von, von Bene, ähm, Benedikt Strick, äh, super Editor. Ähm, oder Color Grading war dann in Amerika bei Framestore. Weil eine Ach, Koloristin krass. halt mir geschrieben hatte und meinte, hey, ich hätte Bock, ein Projekt von dir zu graden. Und ich so, ja, gerne. Und dann Festplatte rübergeschickt, die ist da auch, glaube ich, immer noch. <lacht> äh, ähm, das war dann sozusagen die Bezahlung dafür. Ähm, ja, oder halt irgendwie alle möglichen Leute in der Crew, damals in Mainz, also zum Beispiel ein Oberbeleuchter Paul, mit dem ich da viel gemacht habe, der auch immer noch dort lebt. Deswegen ist es für mich immer super schwierig, ihn hierher zu bekommen für Projekte. Ähm, und es waren sehr, sehr viele, die da echt immer geholfen haben und, und einfach krass mit angepackt haben. Und damit muss man auf jeden Fall sehr dankbar für sein. Ähm, also das ist eigentlich das Ei, sozusagen das, womit die Projekte bezahlt wurden, wenn man so will. Also ja. mit, der Hel mit der Hilfe von vielen Leuten. Ja. Und das, finde ich, ist halt auch das Coole an Film Also, ja. dass man einfach mit so vielen äh, ja, tollen Leuten richtig geile Sachen machen kann, die man alleine nicht machen könnte. Und das habe ich natürlich auch bei, bei meinem Abschlussfilm gemerkt, so wenn man, oder fast alleine, ich hatte auch noch Hilfe von einem Kumpel, aber ähm, da merkt man natürlich auch schnell, wie man da an Grenzen kommt. Was ich im Studium auf jeden Fall gemerkt habe, war, dass man immer irgendwie eine Lösung finden kann, wenn man nicht so viele Möglichkeiten hat, nicht so viel Geld, nicht so viel Equipment, nicht so viel Zeit. Und das, glaube ich, hilft mir heute sehr, weil ich halt darüber ähm, einfach Tools entwickelt habe, gefunden habe, wie man effizienter arbeiten kann, mhm. ähm, sowohl finanziell als auch materiell oder zeit, zeitlich einfach. Und da, da bin ich eigentlich sehr froh, dass es jetzt so gerade irgendwie sich, sage ich mal, auszahlt. Also das, dass man das jetzt so immer mal wieder irgendwo ähm, anwenden kann. Das ist, das ist also gut. zum Beispiel beim letzten Projekt jetzt, wo ihr, glaube ich, auch noch irgendwie zukommen wollt, also beim, beim RIN-Projekt, war das auch so.
2: Ja. Genau, diese Skills, die du da dir eigentlich erarbeitet hast, einfach in der Zeit so ein bisschen nicht aus der Not geboren, aber doch, doch, doch ein bisschen so aus der Not geboren.
0: Aber so sind aber wir beide ja eigentlich auch filmisch sozialisiert. Also ich meine, in Amberg, wir haben ja, wir sind ja noch weiter weg von was filmischen Theoreten Ja, nee, kann man nicht sagen. Aber wir sind theoretisch die Ingenieursseite, sehr technische Seite. Wir haben Medienproduktion und Technik studiert. Und bei uns ist es schon auch sehr so. Also bei uns gibt es keine richtigen Filmförderungen für kein Projekt, für keine Kurzfilme. Generell macht man eh nur zwei Kurzfilme. Ja, naja, gut,
2: das Land Bayern wäre schon was gegangen, wenn man wenn das irgendwie... Klar, du das Bundesland. Ist, Klar, das
0: <lacht> natürlich, wenn du es über das Bundesland machst, natürlich voll, aber auch die Uni selber hat er mir jetzt ja ähm, na gut, die hatte schon auch Kameraequipment und so, ja, aber sie ist weniger, ja, aber es, bei uns geht's Ich bin Schin,
2: ich habe gerade für 11.000 Euro von meinem Bachelorfilm ausgegeben. aber wir haben auch nicht zu ja. wenig bekommen. Hä, aber die 11.000 Euro davon sind, keine Ahnung, vielleicht
0: drei von der Schule übernommen worden. Oder? Ja, trotzdem, ja, klar also. die,
2: Basis, die Basis ist schon ähnlich, wir haben, wir haben alle drei kein Studium, das irgendwie an der HFF oder in Ludwigsburg oder sowas ja. Ist das rein filmbezogen ist. und es gibt ist. auf jeden
0: Fall keine scheiß Alexa irgendwo und äh, solche Sachen Ja ja, das wollte ich sagen. Danke. Aber ich finde es auf jeden Fühl Fall so, gehalten. also
1: wenn man so über, also weil ich ja jetzt irgendwie darüber geredet habe, wo man wo ich ja so herkomme und wie so mein Weg war, ich finde es irgendwie immer, also man spricht das ja nie aus. so Ich habe das jetzt irgendwie mal, mal wieder ausgesprochen und dann macht man sich irgendwie äh, bewusst, ähm, wie es ja wahrscheinlich bei den meisten so ist. Also bei den meisten ist es so. Mhm. Und äh, dann gibt es aber ja immer die, die irgendwie, keine Ahnung, berühmte Eltern haben oder schon, der Vater war Kameramann oder Fotograf ja. oder die Mutter war Fotografin oder was auch immer und also natürlich ist das bestimmt auch mega cool und ich will das überhaupt nicht abwerten, aber ähm, ich glaube, man ist in dieser Branche leider ähm, doch auch immer ein Stück weit darin gefangen, dass man das Gefühl hat, äh, sowas nicht sagen zu können, wo man also das ist einfach, dass ich vom Dorf komme, so. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, absolut. Also so, ich bin nicht irgendwie im, in, in der Innenstadt von München aufgewachsen ja. und äh, konnte immer alles irgendwie, alle Projekte finanzieren und habe dann Autowerbung gedreht mit meiner eigenen Red. Ja. Ähm, so ja. geht wahrscheinlich auch so. Ja. Aber ich finde irgendwie gerade, dass es nicht so war, finde ich eigentlich ganz cool.
0: Voll. Genau genauso sehe ich es auch. Also diese... Diese Gap, die sich ergibt dadurch, dass man die Möglichkeiten eigentlich nicht hat, aber die man irgendwie umgehen muss und das dann irgendwie anders möglich machen muss, die ist, glaube ich, der biggest Learning gewesen. Also denke ich ja. mir bei mir so. Hast du
2: da Probleme oder hast du da Probleme, dich mit anderen Leuten zu vergleichen? Also, dass du irgendwie, also bei mir ist schon so, dass ich oftmals im ersten Moment, wenn ich, wenn ich höre, ah, der oder die hat das und das gemacht, die haben den Background, die haben an einer dieser Hochschulen studiert oder sonst irgendwas, dass ich erstmal denke, wow, okay, das Niveau kann ich ja gar nicht liefern. Und dann so im zweiten Gedanken irgendwann. Kann ich für mich wieder sagen, so, jo, das hat gar nichts damit zu tun, was ich jetzt verarbeiten mache oder
1: wer wie gut ist oder so? Also, ich kann es ja hier immer frei heraus sagen, also ich wurde zweimal abgelehnt an der Filmhochschule. Ähm, und natürlich denkt man dann so, wie wäre es gewesen, wenn man da gewesen wäre. Aber jetzt im Nachhinein muss ich ganz klar sagen, also, das ist jetzt nicht genau die Antwort auf deine Frage, aber ähm, für mich war es richtig gut, dass ich nicht genommen wurde und dass ich nach Berlin gegangen bin und dass ich ähm, anders irgendwie den Weg gehen musste. Und konnte und jetzt im Nachhinein, also letztes Jahr mit, der, mit dem Start der Pandemie, also ich bin drei Wochen vor der Pandemie nach Berlin gezogen, mhm. das war extrem scheiße, ähm, also man konnte nicht Fuß fassen, man konnte niemanden kennenlernen, ja. man saß rum und dachte sich so, yo, was ist jetzt, was ist jetzt Corona und was bin ich, ja. dass man ja. keine Jobs bekommt ähm, und dieses Jahr jetzt, 2021 lief extrem gut, also ich habe jetzt glaube ich 32 Projekte gemacht wow. und bin halt super happy, dass es dieses Jahr so gut lief und, und ähm, sehr dankbar und weiß es auch einzuordnen. Ich weiß nicht, ich glaube, als also im, im Prinzip so als Künstler, die wir ja irgendwie doch auch sind, so Gestalter, ich glaube, man vergleicht sich unweigerlich immer. Mhm. Ähm, aber die Frage ist halt, zu welchem in welchem Ausmaß macht man das ähm, und mit, aus welchen Gründen. Also ähm, ich bin zum Beispiel niemand, der sagt, oh, oder ich versuche es zu sein und ich glaube, dass ich es bin, niemand, der, der sagt, oh, wieso hat der jetzt das Projekt bekommen? Ähm, warum habe ich das nicht gemacht? Oder, ähm, ja, hätte ich doch das oder könnte ich doch das. Ne? Also auch das mit der, mit, den, mit dem Finanziellen. Hätten wir das gehabt, ja klar, vielleicht hätten wir dann irgendwie anders coole Filme machen ja. können, aber dann hätten wir andere Sachen nicht gelernt. Dann hätten wir andere Sachen nicht bekommen. Also Learnings und vielleicht auch charakterliche Dinge, Persönlichkeitsdinge, die man vielleicht auch lernt dadurch, ne? dass man nicht alles einfach bekommt. So Und ähm, ich, ich habe jetzt überhaupt nicht deine Frage beantwortet, glaube ich, aber dieses Vergleichen, gut. dieses Vergleichen äh, hat man, glaube ich, immer ähm, und ich glaube, man muss es einfach irgendwie ein Stück weit zulassen oder seinen Frieden irgendwie damit finden, so. Also ich glaube, dass jeder, der irgendwie kreativ arbeitet, kann sich nicht davon freimachen, auch auf eine Art ähm, mental damit sich zu befassen ähm, oder sich damit auseinandersetzen zu müssen und es gibt immer Up and, Up, Ups und Downs. Also mal ist man auf einer Welle, wo man sagt, boah, ich habe voll viele Projekte und gerade läuft es mega gut und dann hat man wieder einen Monat gar nichts und ich glaube, ich kann dann noch aus einer sehr privilegierten Situation oder Perspektive sprechen als, als Kameramann oder DOP oder wie man es nennt, weil ich so oft kurzfristig auf Projekte kommen kann und dann wieder gehe und ich habe jetzt vorhin mit einem äh, mit Regisseur äh, gesprochen und äh, der sagte halt auch, ähm, ja, wir sind halt in Pitches und wir sind halt mega lange in Projekten auf Projekte drauf, die wir noch nicht mal gewonnen haben, investieren Zeit und am Ende bekommen wir sie nicht mal und ich stehe hier mit null Euro. So, und ähm, von daher ist das alles sehr, sehr privilegiert. Also ähm, meine Familie ist äh, komplett aus dem medizinischen Bereich, also aus dem pflegerischen Bereich. Also während ich hier quasi sitze und über die Privilegien unserer Branche sprechen kann, arbeitet meine Mom hart auf der, ähm, auf der also im Krankenhaus so. Ja. Ähm, jetzt nicht auf der Intensivstation zum Glück, aber so und dann na, denkt man sich so, wenn Leute dann irgendwie dieses Hype-Game spielen und ähm, sagen, äh, man muss das Auto fahren und man muss hier feiern gehen und man muss da essen gehen und man muss das äh, anziehen, dann denke ich nur so, ja, okay, mach, aber ich muss das nicht. Ja, so. ja. das ist
2: ein bisschen eine Relation setzen. Ja, Zudem, also was, was dieses,
1: äh, ich glaube, viele, viele Leute leben tatsächlich das Leben, von dem sie glauben, dass sie es leben müssen. Mhm. Und das will ich eigentlich nicht, so. Das möchte ich eigentlich nicht. Also, ich, ich möchte mich dem nicht aussetzen, dass man dieses Gefühl hat, man muss da irgendwie mitspielen. Ja. Weil dann gibt's immer jemanden, der dich übertrumpft und der, ja, genau. der immer noch ja. mal einen dickeren Haufen setzen kann. Ja. Und das bringt einfach gar nichts. Und, mir, ist, mir sind andere Dinge wichtig. Also mir ist wichtig, was für Connections man macht mit Leuten, die irgendwie einen begleiten, die man begleiten kann, ähm, mit denen man irgendwie wertvolle Momente hat, auch wächst. innerhalb des Jobs, genau, wächst und innerhalb dieser Branche und innerhalb unseres Jobs irgendwie zusammen ähm, einen Weg gehen kann und sich auch gegenseitig irgendwie helfen kann. Also helfen kann im Sinne von sich ähm, Dinge zeigen, beibringen kann, voneinander lernen kann, ähm, persönlich wie auch kreativ. Und äh, das sind mir eigentlich das sind wichtige Sachen. Zum für mich. Community
0: Gedanke eigentlich eher, ne? Ja, also, genau. So deswegen Family.
1: genau, deswegen zum Beispiel so sowas wie dieser Podcast jetzt, dass ich da irgendwie sage, ja, ich komme. Das ist vielleicht in erster, in erster Instanz für mich auch ein Schritt, weil ich eigentlich nicht so gerne über mich spreche und auch nicht so mich zeige oder irgendwie so mich in den Vordergrund stellen. Natürlich, auf eine Art muss man ja auch irgendwie als Freelancer für sich irgendwie Werbung machen und Akquise und so. Das sind Instagram und Instagram. Genau, oder Instagram oder so Sachen. Ähm, aber ähm, da, ich finde das auch, auch auf eine Art cool, weil früher war es so, dass ich irgendwie immer versucht habe, Wissen aufzusaugen und, und, und Informationen und äh, dann muss man immer schauen, wo bekommt man das her. Ja. Ähm, und, und manchmal hat man das eben nicht bekommen von Leuten, wo man sich vielleicht erhofft hat, dass man dass man da Insights bekommt und ich finde es irgendwie eigentlich auch cool, Sachen zurückzugeben und und eben nicht so auch zu sein, zu sagen, okay, ich bin jetzt weg und man guckt nicht nach hinten, sondern dass man, also zum Beispiel gibt es hier in Berlin auch ähm, so ein Mentoring Programm, Talent Talk Berlin, da habe ich jetzt tatsächlich noch nicht mitgemacht, aber ich kenne die Gründerin und ähm, mich da auch angemeldet, weil ich einfach gerne auch jemanden, jemandem was zeigen möchte oder irgendwie auch was beibringen möchte oder irgendwie von meinen Erfahrungen teilen möchte. Mhm. Und es gibt natürlich super viele Leute, die haben noch viel krassere Erfahrungen, die haben noch mit viel krassere Projekte gemacht und mit viel größeren Stars gedreht und was weiß ich und auf der ganzen Welt. Aber ich denke mir, Irgendwo muss man ja damit anfangen. So. Und das ist aber
2: auch wie mit, mit dem Vergleichen, also du kannst ja von jedem Menschen irgendwas lernen und egal, was, was für Projekte er gemacht hat oder auch wenn der, das heißt, wenn es branchenfremd wäre, könntest du ja von den Leuten was lernen. Ja. Und wahrscheinlich ist das Mentoring-Programm, was du jetzt angesprochen hast, schon irgendwie spezifisch dann. Da werden wahrscheinlich Leute gematcht, die irgendwie zusammenpassen oder die von Leuten Genau, lernen und es wollen. geht halt
1: auch ein bisschen darum, Leuten Zugang zu geben, die eben von sich aus oder von ihrer Herkunft oder von, ihrer, ähm, ja, von, von ihren Möglichkeiten ähm, nicht so eine nicht so viele Möglichkeiten hätten, haben, äh, in, in diese Branche zu kommen oder in diese Bereiche. Und ähm, da warten wir jetzt auch bei dem, bei dem RIN-Projekt eine super liebe ähm, also, ähm, ja, Person, die, die dann ans Set gekommen ist, weil ich gesagt habe, hey, wir hätten hier ein Projekt, ähm, ich weiß nicht, ob es für dich interessant ist, aber falls du Lust hast, irgendwie Einblicke zu bekommen, Sachen zu lernen oder irgendwie einen ersten Schritt zu machen, dann, dann versuche ich das zu organisieren, dass du dabei sein kannst. So, und das ist natürlich manchmal nicht so leicht wegen irgendwie finanziellem oder wegen, äh, auch wegen Corona und so. Aber ich finde es halt extrem wichtig. Und ähm, manchmal wünsche ich mir irgendwie, dass man mehr noch Möglichkeiten hätte, Leute mit an die Hand zu nehmen. Ähm, und das versuche ich zum Beispiel auch manchmal im Department selbst, also dann zweite Kameraassistenz, da dann vielleicht irgendwie... Manchmal auch so zu besetzen, dass man sagt, es muss nicht immer unbedingt jemand sein, der mega erfahren ist oder der irgendwie schon voll viel weiß, weil man muss halt den Nachwuchs auch anlernen und irgendwann müssen die ja auch mal ins kalte Wasser geworfen werden, sonst stirbt das ja aus. Und deswegen bin ich auch immer sehr froh, wenn ich mit meinen First ACs irgendwie sagen kann, so hey, ähm, das ist so ein Projekt, da brauchen wir jetzt nicht jemanden, der mega krass ist, ähm, weil er das schon voll oft gemacht hat, sondern vielleicht jemanden, der einfach mega krass ist, weil er oder sie das lernen möchte, was begierig ist und so genau,
2: was für ein Rennprojekt? projekt
1: <lacht> auf die Überleitung
0: wollte ich auch hinaus gerade
1: <lacht> ja, soll jetzt sehr lang, ich habe voll viel ausgeholt ich bin Na, ey, ja, ey, du bist mega quality wirklich,
0: content das ist richtig guter Content, also du brauchst dir ja da nicht, nichts denken, äh, hol aus und okay. schlag zu ich fand ihn gut. Ähm, Rin, äh, das Video, Musikvideo zu ähm, Fuck Your Money oder FYM heißt ja. der, ne? Ähm, wir haben, äh, ich, hab, ich muss ganz kurz vorab mal sagen, ähm, richtig nice an dem Video finde ich eine Sache vor allem, und zwar nämlich vom Style her und generell erinnert es mich extrem oder von diesem Bruch auch in der Mitte, wo es auf einmal sehr making of wird und so, erinnert es mich halt sehr an Frank Ocean's Nikes. Ich weiß nicht, ob du dieses Video kennst, Es ist auf jeden Fall mein absolutes nee. Lieblingsmusikvideo seit, dem, seit acht Jahren. ist Nikes krass. für mich ist so eins der krassesten Musikvideos. Wahrscheinlich müsste ich es kennen. Hm, <lacht> weiß ich nicht, es ist auf jeden Fall, ähm, wenn man sich das, es ist so gut gealtet, dass wenn du es dir jetzt anschaust, du dir wahrscheinlich denkst, boah krass, alter, wer, wer, wer welcher am Zahn der Zeitmensch hat das gemacht? Das ist ein ewig altes Video, aber ja. es ist mega gut, auch analog natürlich gedreht und so, aber es ist mega geil. Nikes von Frank Ocean, unbedingt mal gucken. Mhm. Ähm, nice. Ja, und das hat mich daran erinnert, aber Gibt's jetzt nur auf Vimeo. E hä? es nur auf Vimeo. E es nur auf Vimeo e wegen krass. nackten Brüsten. Ja. Ah, ja. okay. Und wegen Ärschen. ja.
1: Also was ich gestern vielleicht nur ein kleiner Einschub, das ist jetzt total, äh, äh, wahrscheinlich passt gar nicht, weil das einen falschen Eindruck erweckt, aber ich habe gestern Eight Mile wieder mal gesehen von 2002. Oh, wow. ja. mhm. Und um, um Gottes Willen also auf gar keinen Fall vergleichen mit Rin jetzt, ne auf das ist überhaupt nicht meine Intention, aber weil du gerade angesprochen hast, das ist sehr alt und manchmal sind die alten Sachen halt voll nice und ja. ich muss dazu sagen, ich bin, äh, habe schon immer in meinem ganzen Leben Hip-Hop gehört, mittlerweile nicht mehr so viel, also gerade, weil ich finde, dass Deutschrap tatsächlich einfach kaputt ist, so. Ähm, natürlich gibt es noch anderen Rap, aber ich habe viel Deutsch Deutschrap gehört, aber früher, ich glaube mit sechs oder so, habe ich das erste Mal einem gehört, das war müsste so 2000 oder so gewesen sein. Ähm, und weil mir irgendjemand eine gebrannte CD ja. gegeben hat und ja. dann war da halt Lose Yourself und so ja. und Without mhm. Me und so drauf und dann halt schon so, das hat einen schon so gecatcht, man hat nichts verstanden mhm. und dann immer Rap gehört und für mich war das, klar, man kann jetzt sagen so, okay der größte Mainstream-Rapper, den es geben kann, Eminem, so, ähm, aber das war irgendwie krass und dann, als ich das erste Mal diesen Film gesehen habe, war es nochmal so, wow. So. Mhm. Und gestern habe ich den halt nochmal gesehen mit einem ganz anderen Blick, einfach weil man ja auch irgendwie mehr dazugelernt hat und den ja aus einer anderen Perspektive schaut. Ja. So, ähm, das finde ich übrigens ganz spannend, wenn man Filme immer mal so wieder schaut. Mhm. Also das habe ich jetzt neulich wieder gehabt mit Skyfall. Ja. So. Ja. Das ist war eine ganz andere Geschichte. Also Roger, Roger Deakins, so ein Dickens super halt, ja. Kamera, yeah. super krasser Kameramann, einer meiner Lieblingskamera DOPs. Äh, genau, und da lernt man, oder also da, da schaut man die Filme immer wieder anders. Und bei Mal war das halt gestern auch so. Eigentlich kein so guter Film tatsächlich. Also finde ich zumindest. Also so der, der erste Teil ist, vielleicht liegt es auch daran, dass viele äh, da mitspielen, die eigentlich keine Schauspieler sind. Aber ähm, fand ich trotzdem irgendwie krass und diese Endszene ist halt einfach iconic. So. Ja. ja. Klein, äh, kleiner Einschub schon wieder
0: vom Thema abgelenkt. Easy. Uh, Rin. Ja. Ähm, was kann oder ich, generell vielleicht mal die Frage, wie kamst es zu dem Rim-Projekt? Und es gibt ja schon so ein bisschen was, was das Projekt so sehr special macht. Ne? Also ich glaube, er hatte wahnsinnig wenig Zeit für die Umsetzung des Projektes und es ist analog. Kannst du ein bisschen was einfach mal generell darüber erzählen? Genau. Was so die, so genau. Also
1: ähm, tatsächlich war es so, dass ich ähm, schon länger in Kontakt war mit ähm, Markus von Division, Markus Weiker, ähm, weil der in Frankfurt lebt und ich an Mainz. Und dann äh, da über die bisschen Rap-Szene war es, so ein bisschen über sicht -Exot. Kam, war da so eine Brücke, wir hatten jetzt nie viel Kontakt, aber es war auf jeden Fall immer mal irgendwie so ein bisschen Kontakt da ab einer gewissen Zeit und dann war ich irgendwann in Berlin und dann gab es irgendwann mal den Moment, wo er gesagt hat, hey, hier, wir haben ein Projekt, wollt ihr dafür pitchen? Und dann war das halt damals keine Gray ähm, und dann irgendwann nochmal für Yugo, also beide äh, auf dem Label und das wurde nichts, da haben wir dann sozusagen den Pitch verloren ähm, Was heißt ihr? Also du hast es zusammen Also ich habe es äh, genau zusammen gemacht mit meinem Kumpel Julius, der äh, hat dann sozusagen die Ideen gehabt und das gepitcht und also wir haben das zusammen ausgearbeitet, aber im Prinzip er und dann wollten wir das zusammen machen, ne, haben wir den Pitch verloren und dann gab es jetzt irgendwie wieder Kontakt, glaube ich, weil ich irgendwie mal, weil wir wieder geschrieben hatten oder so und ich hatte meine, meine neuen Sachen gezeigt und dann hieß nur so, ja, warum macht ihr nicht einen Pitch für Rin? Wir müssen in vier Wochen ein Musikvideo haben und dann war es so, okay, und dann habe ich so in meinen Kalender geschaut und dann dachte ich so, okay, ähm, da muss es fertig sein, ähm, aber ich bin vorher schon weg. Also ich hatte war im Urlaub äh, und wusste, vorher habe ich noch Projekte und dann gab es effektiv eigentlich nur so fünf Tage, in denen ich überhaupt an dem Projekt arbeiten konnte. Also vorher zwar schon so vorbereitend, aber dann sozusagen physisch vor Ort irgendwo. Und dann ähm, habe ich Adam gefragt, äh, also äh, mit dem habe ich Curtis Wells zusammen gemacht. Der hat mich äh, auf Curtis Wells geholt, auf das Projekt. Äh, und dann ich gefragt, ey, wollen wir nicht das Projekt machen? Und dann meinte er so, ja, safe. und dann hat er dann gepitcht und gewonnen. Und genau, dann hatten wir, glaube ich, nachdem es dann feststand, dass wir den Pitch gewonnen hätten und da irgendwie das, Pro das Musikvideo machen, hatten wir, glaube ich, nur noch drei Wochen. <lacht> dann mussten wir eine Produktion finden, die wir dann zum Glück mit Bonaparte gefunden haben die wirklich auch sehr, sehr nice waren und wirklich ähm, sehr unterstützend auch ähm, und dafür gesagt haben, dass wir das auch auf Film drehen konnten. Äh, und dann ging es los und dann war einfach, also ich habe, glaube ich, lange nicht mehr so intensiv an einem Projekt gearbeitet, weil es mir auch wichtig war. Also ich ähm, habe mich einfach gefreut, an so einem Projekt irgendwie beteiligt zu sein und habe dann, glaube ich, acht Tage durchgehend nur daran gearbeitet und äh, wirklich, also es war zu so einer Zeit, wo einfach auch keine Crew vorhanden war. Ja. Also alle, die ich gefragt habe, konnten nicht. Und dann war es auch cool, wenn man darüber neue Leute findet und kennenlernt und ähm, dann jetzt halt einfach neue Kontakte hat. So, ne? Aber es war echt extrem. Also ich stand, glaube ich, einen Tag lang drei Stunden in meiner Küche und habe irgendwie in WhatsApp versucht oder in Mails und, und Instagram versucht, Leute zu finden für das Projekt ähm, und keiner konnte. Und dann immer nur so, ja, frag mal den, frag mal den. Ja, habe ich schon, habe ich schon und ähm, genau und das, das hat so viel Zeit gekostet und das ist halt extrem nervig wenn man sich eigentlich gar nicht so inhaltlich mit Projekten beschäftigen ja. kann weil man erstmal so die ganzen Strukturen und, ja. und Besetzungen irgendwie klären muss naja und dann ging es aber irgendwie alles los und wir hatten ja halt auch eine super Producerin mit Aleka die äh, uns da extrem den Rücken freigehalten hat und sehr, sehr viel auch möglich gemacht hat. Und äh, C.U. Rent zum Beispiel hat uns extrem gut unterstützt mit Equipment. Und dann ging es los. Und dann ja haben wir das dann sehr, sehr, würde ich sagen, gut vorbereitet. Also wir haben eine extrem detaillierte Shotlist gemacht, weil es auch so viel war und weil wir so viel machen wollten in so kurzer Zeit. Also wir hatten zwei Nächte. Und ähm, dann ja haben wir mit äh, also Adam... Kai, der Edi und ich ähm, haben dann zusammen die Shotlist gemacht und die war wirklich sehr, sehr detailliert und hat uns auch einfach geholfen. Also es ist auch was, was ich sehr gerne mache und was mir auch sehr wichtig ist, dass man einfach gut vorbereitet in Projekte geht und dass man nicht immer nur so, also es geht auch, kommen und so dann seinen sein Stiefel runterspielen, aber ähm, das war schon sehr, sehr gut. Und da, da das hat auch dazu geführt, dass wir viele Ideen unterbringen konnten, die wir irgendwie so hatten. Also so Bildideen. Zum Beispiel, dass wir die Kamera äh, auf diese Drehtische mhm, ja. Mounten. Äh, mount, gemountet haben. Ohne Grip übrigens. Also ich hatte gar keinen Gripper da. Ah. Ähm, wir haben das, also die, der eine Schuss, wo die Kamera in der Mitte sitzt und die Leute filmt, das war auf dem Cinesaddle. Mhm. Kamera draufgelegt und mit Spanngurten festgemacht. Also jeder würde mich dafür, glaube ich, äh, fortjagen. So, genau. Und der andere Schuss war der Champagner-Tower, ja. wo Rin auf dem Tisch steht.
0: Wo du den gesamten Tisch ja auch mit Rin schiebst, oder?
1: Ja, also es war so, dass das halt ein großer Tisch war und in der Mitte war dieser Drehtisch. Also die heißen im Englischen irgendwie Lazy Susans oder so. Ah. Und ähm, dann haben wir halt da drauf den Champagner-Tower gebaut, so festgeklebt auch. Also die ganzen Gläser waren in sich festgeklebt, dass das halt nicht alles kaputt geht, yeah. weil irgendjemand dagegen kommt. Und dann hatten wir die Kamera tatsächlich auf einem Molton gelegt. Also wir hatten Molton, dann hatten wir Paganinis. Die haben wir falsch falschrum draufgelegt, dass wir eine glatte Fläche haben. Dann haben dann mit Spanngurten um diese Lazy Susan außenrum, quasi wie so ein Keilriemen, den, den Spanngurt gelegt, die Paganinis dann sozusagen daran befestigt. Dann hatten wir so ein Fundament. Und das war dann sozusagen unser Hebel, um das zu drehen. Ah. Darauf haben wir dann die Kamera gelegt, die dann auch nochmal festgemacht. Und dann hatten wir quasi so ein so ein festes Ding. Und dadurch, dass wir die Kamera geschoben haben, auf diesen Mollton und so über den Tisch geglitten ist äh, und der die Lazy Susan daran aber befestigt war, konnten wir halt den Champagner-Tower auch drehen. Ah, ja. Und dadurch, dass Rin fest auf dem Tisch stand, hatten wir dann quasi wie so einen Orbit-Schuss um ihn rum. Und im Hintergrund hatte ich dann halt so flackerndes Licht ähm, also ich hatte tatsächlich eigentlich die Idee, dass wir von außen durch die Fenster leuchten, auch bei Nacht, so irgendwie so. Aber dann hieß es ja, wir sind im ersten Stock und das ist an der Messe und das geht alles nicht und kein Geld und dann musste ich halt irgendwie andere Lösungen finden. Und ich wollte unbedingt halt 360 Möglichkeiten haben, dieses Restaurant zu bespielen zu jeder mhm. Zeit. Und dann haben wir diese Holzpaneele oben an der Decke, habe hab ich dann mit WD frosten lassen. Und dahinter Asteras geregt, Damit man halt so eine Möglichkeit hat, irgendwie so Lichtquellen zu verstecken. Und die aber irgendwie so ein bisschen authentisch wirken. Also ich fand zumindest, dass es authentisch ist, dass da irgendwie so ich ein find's farbiges auch Licht ist. So. Ja, ja vor, vor allem auch das Style.
0: Genau, es hat ja. die Style. Und vor allem ist es auch so, dass man ähm, Also klar, wenn es dann Strohboot, dann performt ja äh, rinder auch. Aber selbst da wirkt es ja eher wie Ach krass, guck mal, da oben sind anscheinend LED-Flächen, die stroboen können. Und es wirkt nicht wie Ah, da ist irgendwo, weißt du, was ich meine? Ja, genau, meine? Also, also ich mag es halt, ich ich halt
1: überhaupt nicht, wenn man Asteras sehen muss. Manchmal ja. geht es leider nicht anders, ja. aber in dem Fall wollte ich das auf gar keinen Fall. Ich, früher, ich wollte nicht ich hab, noch ein Rap-Video machen, wo man ja. Asteras ja. sieht. Ja. So. Ich
0: habe früher ganz früh, also für, ich habe mich vor zwei Jahren oder so, habe ich mich dazu entschieden, okay, ich will nie wieder Asteras oh. in meinen Dingern sehen, aber davor habe ich viele Musikvideos gemacht, denen immer Asteras Teil des Sets. Ja, also wenn Asteras
1: halt äh, Neonröhren ersetzen oder so als Practicals, dann geht es ja. nicht anders und ja. habe ich jetzt neulich auch wieder gemacht äh, in so einem Parkhaus. Manchmal geht es nicht anders und dann ist es manchmal geil und manchmal nicht so. Ähm, aber da war es halt so, ich wollte nicht unbedingt, ich wollte nicht schon wieder ein Rap-Video mit Acieras drehen. Und, aber wir brauchten die halt. Wir hatten ja auch nicht so viel Möglich, also wir hatten schon Möglichkeiten. Aber man muss ja auch bedenken, wir haben nicht so viel Zeit. Ähm, wir wollten viele Shots unterbekommen, viele verschiedene Settings, ähm, Performance, Tisch, Champagner, äh, Bogen, Tänzerinnen, äh, Aquarium und so weiter das heißt, wenn du dich dazu stellst mit Lichtern und sonst was und verkünstelst, dann stirbst du. Ja. So. Von daher auf eine Art eben halt sich Lösungen schaffen, wie man so eine ganze Location irgendwie möglichst gut leuchten kann und das war eben halt dieser Asteras zum Beispiel. Ähm, genau, ja. Und, und gerade diese Setups, wie jetzt, wie jetzt eben mit der, mit der Lazy Susan, ähm, hast du das dir davor
2: überlegt und gedacht, ach, ich könnte es ja so machen, könnte es ja so machen, oder ist es dann am Set entstanden? Nee, nee, Weil das, das ist ja schon...
1: Ähm, also gebastelt. ich finde, wenn man Sachen plant, dann hat man ja die Möglichkeit, dann durch das Geplante hat man einen gewissen Freiraum, sodass man dann wieder kreative Entscheidungen treffen kann. Also man hat einfach, man hat seine Arbeit vorher erledigt und dann kann man am Set nochmal freier agieren und sagen, ah, dann wollen wir das vielleicht so und so machen, mhm. damit man nicht baden geht, einfach so. Ja. Ähm, in dem Fall war es aber wirklich schon vorher geplant. Also wir wussten irgendwie so, da wollen wir die Kamera hinhaben, das wollen wir zeigen, das wollen wir machen.
0: Ähm, aber auch die Konstruktion
1: war die geplant? Ja, das war aber aus der Not herausgeboren. Ne? Also okay. normalerweise kannst du das ja alles richtig geil riggen, aber es war einfach in dem Fall nicht möglich. Also ja. musste ich irgendeine Lösung finden und das war irgendwie dann so die beste Lösung, die wir machen konnten. So. Ähm, und wer die Idee hatte, weiß ich gerade gar nicht mehr. Ich glaube, wir beide, Adam und ich, ähm, also ich glaube, Adam hatte irgendwie mal so gesagt, will die Kamera immer irgendwo irgendwie haben und es ist jetzt auch schon über einen Monat her, schon zwei fast, also ich weiß es gerade nicht mehr genau. Aber was mir auf jeden Fall immer wichtig ist, dass man immer irgendwie ein bisschen interessante Blickwinkel findet, mal eine andere Einstellung. Gelingt mir jetzt nicht unbedingt immer. Also bin jetzt auch nicht immer happy mit meinen Kadrierungen so. Aber ähm, also weil man einfach immer wieder merkt, okay, jetzt habe ich das wieder so gemacht. Und dann scheint das irgendwie so eine Handschrift zu sein ja. vielleicht, die man unweigerlich hat. Aber ähm, genau, also wir hatten einfach halt die, die Idee, verschiedene Perspektiven, verschiedene Winkel, ähm, zu, zu nutzen. Äh, zum Beispiel gibt es ja auch diesen Schuss äh, bei dem Break dann, wo er dann ähm, am Auto steht und wir von oben schauen. Mhm. Ähm, da war mir halt wichtig, dass man irgendwie so ein so eine, eine natürliches Setting hat, wie er es da auch beschreibt, so nachts auf dem Parkplatz. Aber dass es alles sein könnte. Also mir war es wichtig, man sieht links und rechts nicht, was da ist. Man sieht irgendwie, da ist ein Auto, man sieht, da ist ein Licht und er. Es könnte aber noch kilometerweit nach links und rechts nichts sein, oder da könnten Häuser sein oder andere Autos. Oder aber mir war halt wichtig, mhm. dass man, ähm, dass, dass ähm, ja, die, die Betrachter sozusagen selber entscheiden können, wie diese Szene für sie aussieht. Also, dass es einfach so eine Mischung ist aus abstrahiertem, ähm, inszeniert, in, abstrahierter Inszenierung und aber auch irgendwie so natürlichem, glaubwürdigen Setting, mhm. so. Und grundsätzlich glaube ich, also, was, was ich immer versuche, wenn es die Möglichkeiten gibt und wenn es eben auch die Art von kreativen Projekten sind, versuche ich irgendwie immer in meiner Bildgestaltung Möglichkeiten zu finden, Dinge zu tun, die man vorher noch nicht so gemacht hat oder die ein bisschen anders sind, die irgendwie neu, die, wo man Sachen neu ausprobiert oder wo man irgendwie einen neuen Blickwinkel findet oder eine andere Art zu leuchten oder dass man nicht immer so, immer das Gleiche macht. Aber auch nicht auf Krampf. Also, ich mag es überhaupt nicht, wenn ich versuche, meine Bildgestaltung, meine Kameraarbeit in den Vordergrund zu spielen oder wenn ich irgendwie Sachen mache, nur um den Effekt. Also zum Beispiel jetzt dieser Schuss mit dem Champagner da oder ja. diese Drehdinger. Ich fand oder wir fanden das einfach Sinn gemacht. Es macht einfach Sinn in diesen Settings und ähm, dann 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 hat das eine Motivation. Also so dieses wir sehen Rin von unten, wie er Champagner in so einen Tower kippt und es ähm, ist ja ein Hero Shot so und es dreht sich und dann noch flackerndes Licht, als wären das irgendwie Fotografen so. Ja, das finde ich macht einfach Sinn. Aber was ich halt versuche, ist keine Shots zu machen die keinen Sinn machen. Die halten nur oder, Effekthascherei Genau, sind. so oder und wir können hier nochmal die Kamera bewegen oder ja. wir können das nochmal machen. Gute oder.
0: Cinematografie fällt ja per se eigentlich nicht auf.
1: Ja, ich so weiß Roger nicht, ob...
0: Roger Dickens Ja, genau, Grundsatz. Ja, so, gute genau. Cinematografie bemerkst du nicht. Also ja, so ja, muss genau. nicht fancy sein, genau. sondern und, muss Sinn ergeben, muss ja, passen. Genau, und, ja. und
1: ähm, ich meine, keine Ahnung, ob das jetzt bei meinen Arbeiten der Fall ist, aber ich versuche es zumindest halt, dass man nicht irgendwie äh, sagt, aber ich will das so machen oder äh, das muss aber so oder wir wollen die Kamera hier aber so, sondern ich versuche zu gucken, was möchte die Regie, was ist der Film oder die Werbung oder das Projekt, was braucht das Projekt und wie kann man das lösen und wie kann man das kreativ lösen und wie kann man das aber auch umsetzen, also finanziell und zeitlich und sonst was und Manpower. Ne? so Und ähm, das versuche ich irgendwie immer möglichst bei jedem Projekt irgendwie mit reinzugeben und wenn ich merke, dass Projekte das nicht ermöglichen, also wenn, wenn zum Beispiel... Ja, also Money Jobs sind nochmal was anderes so, ne? aber wenn jetzt irgendwie wirklich kreative Projekte, wo ich merke, da bin ich nicht der Richtige für, dann nehme ich die auch nicht an. Weil dann habe ich lieber das nächste Projekt mit der oder die äh, mit dem oder der Regisseurin, ähm, wo ich dann weiß, da kann man einen besseren Start haben oder ein besseres Projekt, als dass man sich dann da abkämpft. Ja. Ähm, weil ich respektiere immer die die Wünsche von 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 den Directors und wie die das umsetzen wollen und versucht da eben nicht zu sagen, ja, aber dann machen wir das so. Wisst ihr, wie ich meine?
2: Ja, es da, ja, ist ein bisschen was von, von wegen, sich selber nicht zu verbiegen, aber auch, de, also kann, kannst du als Person oder mit, mit deiner Art und Weise dem Projekt das geben, was das Projekt vielleicht braucht, ohne dass du selber und gleichzeitig deinen eigenen, deinen eigenen Style eben fahren, sozusagen. Das ist ein bisschen komplex ausgedrückt, aber im Prinzip geht es ja schon darum, ob, ob Projekt und ähm, Visionen von Regie zu dem passen, was du mit dem Projekt machen würdest.
1: Genau. Und bei manchen Projekten, also gerade so, ich, ich sag jetzt mal so wie bei RIN, das Musikvideo, auch bei Curtis Wells, das war ja auch mit Adam, ähm, da weiß ich einfach vorher, okay, das geht in die Richtung und so wird es. Und ähm, Adam ist einfach auch ein mega Lieber Kerl, Mensch, der einfach super positiv ist und eine super positive Ausstrahlung und Leute mitzieht und mich auch pusht und auch ähm, dafür sorgt, dass ich mal über vielleicht das Normale hinausgehe, weil ich, vielleicht denk, weil ich vielleicht so gedacht hätte und das so gemacht hätte und dann kommt er aber und sagt, nee, aber noch mehr. Und das finde ich halt cool. Das pusht einen und das macht auch schon mega Spaß. Hm, Wenn es aber manchmal gibt es ja auch Projekte, wo man gar nicht weiß, wie es vorher wird, also gerade auch, wenn es jetzt eher Jobs sind, dann dann heißt es vielleicht irgendwie, ja, wir machen nebenbei noch ein paar Fotos und am Ende weißt du, du bist eigentlich auf dem Fotoshooting und musst mhm. nebenbei filmen ja. und dann hast du überhaupt nicht die Möglichkeiten, wie du eigentlich sonst einen Film machen könntest und dann ist vielleicht auch gar nicht dieses Filmmachen im Vordergrund und dann ist es halt ein Job und dann macht man den halt. Möchtest du was trinken? Ja, gerne.
0: Was willst du denn? Äh,
1: ja, die, die Limo. Die oder die äh, vorher schon <lacht> an, angepriesen.
0: Heavy übersteuert bei Orangenlimo. Ich habe ein bisschen das, Trouble, äh, um dich zu, zu, äh, pegeln, Julian. Mich?
2: Ja. Ja, ich bin, ich habe mir nicht mein gewohntes Mikrofon-Setup,
0: das, äh, da. Du bist ein bisschen, bisschen, eine wahnsinnig dynamische Stimme. Bisschen Es gibt Momente, mir. da bist du wahnsinnig leise. Und dann gibt's Momente, da bist du mega laut. <lacht> ich hol die Limo. Ich überlege gerade, was ich noch erzählen kann, was irgendwie spannend bei dem Projekt war. Du hast Fragen? Ich habe
1: Fragen. Okay. Und du weißt, wie jetzt gerade würden wir nicht schneiden. Das dachte ich mir schon. Eiskalt. Ja. Die Limo? Die Limo. <lacht> ja, hast du dir aber auch wieder gut zurechtgelegt.
0: <lacht> Eieieiei. Dankeschön. Schitteböden. Ah, da war noch eine Apfelscholle, Die hole ich mir. Genau, das machst Dann, ja, nee. Nee, alles gut. Wichtig. Eine wichtige Frage. Ja. Du hast vorhin was von Style gesagt. Und zwar meintest du, ich merke, du meintest irgendwie, du versuchst einen interessanten Winkel zu finden und gelingt nicht immer, bla bla bla. Boah, nee, ich glaube nicht. Ich glaub, Aber du meintest im Anschluss daran, äh, auf einmal siehst du ein Bild, wo dir auffällt, das habe ich schon ein paar Mal so gemacht, vielleicht ist es eine Handschrift. Das war so ein Satz, der ist dir gerade so on the side irgendwie mit raus. Und ich habe hier halt so stehen wie zu deinem Thema, zu deinem Style, wie würdest du den beschreiben oder was würde den für dich ausmachen oder zum anderen, was vielleicht die interessantere Frage ist oder die du gerade auch meintest, so, wann gibt es so einen Moment, wo du festgestellt hast, ah krass, ich habe anscheinend eine Handschrift oder aha krass, ich habe irgendwie was wiederholt, also erst durch Wiederholung ergibt sich ja irgendwie Style mhm. oder erst dadurch kann man ja sagen, ah krass, so mache ich anscheinend Szenen, Filme, so schieße ich eine Zahl, keine Ahnung.
1: Ey, super schwierige Frage, ganz schwierige, ich weiß gar nicht, ob ich das beantworten kann. Ähm, dann nicht. Also, weil erstmal, glaube ich, müssen das andere Leute definieren oder beantworten, glaube ich, eher als ich selber. Also es fällt mir schwer, über meinen Style zu sprechen, weil ich gar nicht weiß, ob das ein Style ist, ob ich einen Style habe. Ähm, äh, aber wenn ich das so jetzt irgendwie frei raus, dann glaube ich, äh, neige ich zu sehr dazu also ich glaube, das würde ich gerne ein bisschen aufbrechen, deswegen, das meinte ich auch so, dann doch wieder so gemacht, zu gerade Bilder zu machen, also zu symmetrisch, zu frontal. Äh, wenn ich ein Porträt mache, dann ist es sehr oft zentriert im Bild, mittig und Blick in die Kamera und dann denke ich immer so, oh, hätte ich doch noch mal von der Seite, hätte ich doch noch mal ein Close-Up gemacht vom Auge von der Seite oder hier oder da, aber ich glaube, das ist auch die Art der Filme, die ich gerade momentan mache. Also wenn du szenisch arbeitest und Dialoge drehst, dann ist das was anderes, als wenn du so Performance drehst, wenn du Fashion drehst, wenn du irgendwie Leute oder Personen drehst, die cool aussehen müssen oder wie auch immer aussehen müssen. Und deswegen, glaube ich, kommt das auch mit den Projekten. Und momentan bin ich so an so einem Punkt, wo ich so mir eigentlich wünsche, oh, ich würde super gerne mal szenisch drehen wieder. Oder ich würde super gerne Doku drehen. Oder ich würde gerne mal einen längeren Film drehen. Oder ich würde super gern mal Dialoge drehen. Alles, was ich irgendwie jetzt lange nicht gedreht habe. Was drehst du
2: denn gerade so hauptsächlich?
1: Also momentan habe ich jetzt irgendwie viel Fashion gedreht. Also was heißt Fashion? Also ich, da gibt es auch Leute, die drehen noch krassere Fashion, aber halt so Zalando, MCM, ähm, Puma, Nike, so Sachen. Armed Angels, ähm. Genau, und dann teilweise eben mit Foto nebenher, also nicht, dass ich Foto mache, aber dann entweder, dass dann noch ein Fotograf mhm. oder Fotografin am Set ist oder dass tatsächlich äh, Fotograf und Regie die gleiche Person ist und das ist manchmal cool, manchmal nicht so, ähm, aber genau, das sind so die Projekte, aber was so Stil angeht, versuche ich irgendwie immer sehr investiert zu sein im ganz gesamten Projekt von Anfang bis Ende. Also nicht, dass ich jetzt sage, ich will da irgendwie immer Kontrolle haben, aber ich möchte zumindest involviert sein. Ähm, und vor allem, was dann auch das Grading angeht, also im, im Col Color Grading später. Ähm, und ich finde es manchmal schade, wenn dann wenn man dann auf Projekten ist, wo man es sogar auch gesagt hat und dann im Nachhinein dann aber so heißt, ah ja, wir haben, waren jetzt schon im Grading und es muss jetzt aber gleich fertig sein. Ähm, dann fühlt man sich oh, das, so ein bisschen so,
2: das, hä? Das ist ja gerade in der Werbung eigentlich ziemlich regelmäßig, dass du da nicht mehr so viel
1: mit recht ja ja, 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 leider. Aber ähm, muss jeder dann auch selber wissen, ne? So. Ja. Deswegen versuche ich auch irgendwie mich mit den Koloristen immer gut zu stellen. Koloristin, damit man irgendwie nochmal eine extra Version bekommt oder so. Mhm. Oder hier nochmal, kannst du die Stills auch nochmal machen? So. Wir haben ja. gemeinsam einen
0: gemeinsamen Freund, glaube ich, in der Richtung, ähm, den, den äh, Christian Richter ja weiß nicht aber ob mit ihm dann auch ob das auch einer der ist mit dem du da im Kontakt bist häufiger
1: hey oh, Christian hab ich mega lange nicht gesprochen tatsächlich ah, und ja. auch lange nicht gesehen weil er wohnt ja in Frankfurt ja, oder er ja. hat in Frankfurt gewohnt ja. tatsächlich ist das ein bisschen eingeschlafen aber der hat ja Nachtschwärmer gegradet Aha. und ähm, für, also ich äh, tatsächlich ist es wirklich so dieses er ist nicht in Berlin und deswegen ist es für mich so super schwierig dann so zu argumentieren hey wir holen jetzt den Koloristen ähm, aber ja
0: ja ja Christian ist äh, auch im ähm man hat auch von mir irgendwie so bis jetzt so drei oder vier Projekte gegradet. Genau, daher bin ich mit ihm auch so ein bisschen verbandelt. Genau, ähm, ja, ich, das waren auf jeden Fall meine Fragen zum Style. Ich habe dich gerade unterbrochen. Ich weiß nicht, ob du dazu noch was sagen wolltest, aber... Äh.
1: Ähm, ja, ich glaube halt einfach, was auch normal ist, dass man immer nach einer kurzen Zeit ist man eigentlich überhaupt nicht mehr äh, zufrieden mit seinen Arbeiten. Also ich weiß nicht, ob das wie so, eine, wie so ein innerer Antrieb, also ob das irgendwas ist, damit man so einen inneren Antrieb behält oder so, damit man immer wieder was ja. Neues machen will und was Besseres machen will und das ist auch das, was ich am Anfang meinte mit diesem mental investiert sein in so Projekte. Manchmal nervt das total, dass man so denkt, oh, hätte ich doch mal das. Und nächstes Mal mache ich das so und dann ist man wieder und dann macht man es doch nicht so, weil man es dann vergisst oder weil man dann das nicht machen kann oder weil es sich nicht ergibt oder was weiß ich. Äh, oder weil man manchmal dann auch so Sachen wie man hat schlechtes Wetter und dann hat man nicht das Licht draußen oder so gibt ähm, gibt's auch also neulich auf Rügen gedreht äh, wo man eigentlich Sonne gebraucht hätten und mhm. war alles die ganze Zeit bewölkt und Nieselregen und als wir dann zusammengepackt hatten und weggefahren sind kam die Sonne raus so und das ist halt dann manchmal ist halt einfach Pech so. ja. ähm, aber ich glaube wichtig ist dass man dass man irgendwie also mir ist wichtig dass ich mich dann nicht festlege dass ich da jetzt nicht also ich glaube, ich fände es schade, wenn man jetzt nur wegen einer, wegen nur wegen einer Stilsache gefragt wird oder gebucht wird oder so.
2: Ich glaube, dass, dass Stil niemals nur eine Sache sein kann. Ansonsten ist es, glaube ich, auch nicht wirklich Stil, sondern so ein Merkmal, das halt reproduzierbar ist, auch von vielen anderen Leuten. So, ja. Ja. Was ich interessant fand, ist, auf Moos Frage, hast du vor allem mit negativen Sachen geantwortet, so dass du oftmals dann nach zu gerade Bilder machst. Also ja. alles so, so negativ. Ja, ich habe äh, in der Zwischenzeit überlegt, okay, wa, was würde ich bei mir finden, wo ich sage, ja, da bin ich stolz drauf. Oder ja, das, das ist was, was ich gerne mache, das finde ich gut. Und das ist quasi Stil so. Fällt mir aber nichts ein. Deswegen, vielleicht vielleicht fällt dir trotzdem noch irgendwas ein, wo du sagst, so also, ja, halt, finde ich geil. Was
1: ich halt tatsächlich, also Worauf ich stolz bin, weiß ich jetzt nicht unbedingt, ob man es so sagen kann, aber ich kenne mich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gut aus mit Licht und also schon immer Licht analysiert in Filmen und im Alltag und ich kann euch jetzt sofort sagen, wo ist euer Augenlicht und wo kommt das her und wie groß ist das und warum und wie und was muss ich machen, um das zu verändern oder so und in der Hinsicht, glaube ich, ist jeder Kameramann einfach ein Nerd so aber ich würde fast sagen ich glaube ich noch mal mehr so also dafür kann ich andere Sachen in dem Bereich nicht so gut also ich bin jetzt nicht der technischste DP so wäre auch kein eigenes Equipment by choice aber Licht ist wirklich das fasziniert mich das interessiert mich deswegen liebe ich auch Roger Deakins Filme und seine Kameraarbeit und ziehe mir seine Making seine, seine, ähm, seine ja, Making offs sage ich jetzt fast äh, rein
0: er hat, uh, by the way, auch einen Podcast. Ja, genau, Team Podcast, Be genau. Ja,
1: da bin ich immer dabei, immer wieder nachzuhören. Ich ja. komme da gar nicht hinterher. Ja, ich auch nicht. Äh, so aber Freunde. die haben jetzt, glaube ich, auch erstmal eine Pause gemacht. Mhm. Also meine Chance. Ähm, ja, also auf. Licht, Licht tatsächlich, also ähm, Lichtrichtung, Lichtstärke. Ähm, Qualität. Qualität äh, wann kommt das Licht, wann wie wo, auch Sonnenverlauf und sowas. W okay. Wann hat die welche Farbe, wann hat die welchen Verlauf, also welche Richtung wann muss ich was drehen, damit die Sonne dann erst da ist und dann da, wann drehe ich meine Close-Ups, wann drehe ich meine Totalen, ähm, wie muss die Szene ausgerichtet sein, damit die Sonne dann und dann da reinkommt und ähm was äh, brauche ich für, also ich bin nicht so technisch lichtmäßig, also dass ich sagen kann, ich brauche jetzt hier eine 18 kW und da brauche ich eine 4 kW und sonst was, das kann ich überhaupt nicht, ich weiß nicht mal, wie, 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 wie Stromkreise funktionieren tatsächlich, also wenn ich auch ehrlich, muss ich so ehrlich sein, äh, aber brauche ich auch nicht, weil ich immer so mhm. tolle, gute Leute im Licht an meiner Seite habe, dass das gar keine Rolle spielt und das wollen die auch nicht von mir wissen, die wollen ja andere Sachen von mir wissen und ähm, ich rede super gerne viel über Stimmung und Emotionalität bei Licht mit meinen Oberbeleuchtern und zeige den Bilder und zeige den irgendwie Ideen und dann wissen die, was ich will und dann ergibt sich das. Und dann ist es oft am Set nochmal so ein bisschen ausprobieren, je nach Projekt und nach nach Setting und nach Möglichkeit. Ähm, aber ja, Licht, da, das ist so mein, würde ich sagen, da bin ich, also ich weiß nicht, ob das was mit Stil zu tun hat, weil wenn man sich mit Licht auskennt, dann kann ich es halt auch gut einsetzen und dann dann kann ich immer irgendwie schauen manchmal glaube ich auch zu viel dicht also manchmal ist weniger auch mehr da da bin ich auf jeden Fall auch gerade noch in so einem Prozess aber ähm, also gerade wenn ich auf Film drehe weil auf Film ist es einfach immer so man denkt immer oh, es ist zu so dunkel es ist zu so dunkel es ist zu so dunkel und dann leuchtet und leuchtet man und Meistens geht es gut und denke ich zumindest, dass es dann auch gut aussieht so. Also jetzt bei Rin, glaube ich, ist okay. Aber man denkt halt auch so: oh, ein bisschen weniger hätte es auch sein können. Und das sind dann so Nuancen und das lernt mhm. man und das finde ich auch cool, dass man halt immer wieder weiter an der Schraube drehen kann. So.
0: Mhm. War, Rin, war Rin 16 oder 35? 16, ja. 16. Also
1: für 35 hatten wir gar kein Geld und äh, ich habe nur nee. irgendwo
0: einmal, ne, dachte ich, einen Kameraaufbau gesehen auf dem Making of Foto, wo ich kurz dachte, ist das eine Super 35 Kamera? Aber das war, äh, dann glaube ich, habe ich mich einfach getäuscht. Weil da, es gibt ein Video, wo du gehst, da ist es definitiv eine Super 16, also so eine Ari 416, oder ist es da? Genau. Genau, Aber dann habe ich, dachte ich, irgendwo was gesehen und da habe ich mich wahrscheinlich nee, wir haben,
1: getäuscht. Nee, ähm, wir haben mit der 416 gedreht. Ähm, äh, Kodak 500T. Ähm, wir hatten, glaube ich, drei Rollen. Ich glaube, drei oder vier. Wir haben drei benutzt, glaube ich, auf jeden Fall. Also wir hatten dann noch eine Rolle über und ähm, dann hatten wir noch Black and White ähm, Kodak ich weiß gerade gar nicht mehr, aber auf jeden Fall hatten wir äh, Asa, der war ASA 200 äh, und den hatten wir in einer K3. Also in der K3. Genau. Aber die K3
0: hat ein anderes Magazin, ne? Die K3 hat, die hat so ein
1: Tageslichtspulen. Genau, also Tageslichtspulen siehst, die gehen so seitlich
0: hoch raus, ne? äh, wie meinst du? Das ist keine, wie bei einer 416, wo man so einen so einen Huggel sieht, sondern das hat zwei so Huggel. Ach so, ja, genau, weil die ja, halt sich einmal abwickelt ich, und einmal aufwickelt. Ja, genau. Ja. Und das dachte, äh, aber so. im selben Ding. Und da dachte ja, ich kurz, ja. krass, ist das vielleicht eine Super von 30, weil, ne? Nee, genau. Also wir
1: ja. hatten eine K3 und die hat tatsächlich auch die meiste Zeit Adam benutzt.
0: Ähm,
1: weil ich halt auch so gesagt habe, ja, er hat immer so kreative Ideen und so viele Ideen und dann ähm, möchte ich ihm halt auch die Möglichkeit geben. Das auch zu, zu verwirklichen und mir nicht noch groß zu erklären, was es sein muss. Und gerade bei denen, wir haben halt gesagt, die Schwarz-Weiß-Aufnahmen sind so wilde, dynamische Handheld-Shots, die so flashmäßig reingeschnitten werden. Mhm. Und ähm, dann habe ich halt gesagt, okay, dann hier ist deine Kamera. So, die liegt hier immer auf dem Tisch. Wir hatten so einen Tisch voller mit voll Kameras, äh, Point-and-Shoots und eine äh, f-, ne, äh, Pentax und eine, ähm, wie heißt es hier, diese ähm, Polaroid mhm. ähm, und, und alle möglichen Kameras und eben auch diese K3. Und dann hat er die immer genommen und hat dann da immer losgelegt und äh, während ich irgendwann anderes aufgebaut habe. <lacht> okay.
0: Mega, perfekt. Directors so, Cam.
1: Die Zeit perfekt genutzt. Ähm,
2: ich hatte vorhin eine Frage und die ist mir die... Hab ich so nicht mehr geworfen, Ja, du machst keine auf, Notizen.
1: Weil hier, Ey, das ja, ja, ist, das ist, das ist, ja Das ist wie ich jung. früher in der Schule. Ich habe nie was aufgeschrieben oder auch ja. irgendwie im Studium nie was aufgeschrieben und dann immer so, ach, fuck, hätte ich doch mal.
0: Julian kann sich das aber leisten und Julian macht, hat in seinem Leben wahrscheinlich schon mehr Notizen aufgeschrieben. Der hat wahrscheinlich schon mehr Notizen ver get, ähm, verbrannt, als ich je in meinem Leben <lacht> geschrieben habe. Also, okay. Weil Julian ist eigentlich der Notizenmann von uns beiden und ich mache nie Notizen. Und das hat irgendwann aber dazu geführt, dass wir beide uns irgendwann mal Rollen getauscht haben Jetzt mache ich viele Notizen. Und, ja. ähm, aber, das ist
2: auch, aber das ist auch so ein Learning zum Beispiel. Also bei mir, ich, ich weiß, dass wenn ich mich im Vorfeld zu arg informiere über ein Thema, dass ich dann ein bisschen blockiert bin, in manche Richtungen zu denken oder zu fragen. Das ist sowas. Und ich habe gemerkt, wenn ich mir Sachen aufschreibe, ähm, auch im Vorfeld von einer Folge zum Beispiel, wenn es nur Mo und ich sind, dass dann habe ich irgendwie fünf Themen auf dem Zettel und dann will ich irgendwie durchkriegen und dann, dann breche ich vielleicht meine Sachen ab oder oder denke dann okay das erzähle ich jetzt noch, obwohl eigentlich ein super natürliches Ende gewesen wäre und das ist mhm. jetzt so, so gerade das ich so denkst so, nee jetzt jetzt versuche ich eher da reinzukommen dass es einfach so aus dem Flow raus existiert. In drei Wochen bin ich sitze ich wahrscheinlich wieder da mit dem riesen Block und schreibe mir alles Mögliche auf und mal da immer hier Kreise drauf und Schmetterlinge und sowas. Ja.
0: Aber ähm, ich würde einfach... Ich habe noch nämlich so ein, zwei Sachen hier stehen. Und ich bin jetzt zum Beispiel hier der, der Abarbeiter gerade. Ja, gerne. Ähm, Curtis Wells. Ähm, du hast ihn vorhin kurz erwähnt oder den Künstler kurz erwähnt und dass du das Musikvideo auch mit Adam gemacht hast. Und dann hast du witzigerweise Skyfall erwähnt von... Äh, gefilmt von Roger Dickens aber ist ja ein James-Bond-Film. Und ich habe, äh, während ich äh, Abyss, heißt das Lydia mir angeguckt habe, habe ich so übelste James-Bond-Vorspann-Vibes bekommen. Also nicht, ach der, der so, Style weil ist die, ja ah, überhaupt nicht von nee. 4 zu 3 und bla bla, aber die Mit Schachbrettboden äh, Schach, und alles so. alles und auch, dass, dass, und, dass dieses Girl so glitzert und die ganze Aufmachung <lacht> und die Transition, das wirkt wirklich, wenn ihr da jetzt noch Credits reinschreiben würde und der Song wäre halt mehr so ein typischer Bond-Song, dann äh, wäre das ja. wirklich ein legit alter Bond-Vorspann. Ey, Bond-Songs
1: auch ganz anderer Vibe einfach, ne? Ja, also so, immer so komplett. ein so ein Ding. Äh, ach krass, dass du sagst, ja. ja. Aber, äh, und wegen diesem
0: Kreis auch, oder was? Ja, wegen allem, weil das Ganze, du musst, wie, wie alleine, dass es hier so ein, dass es sehr gefühlte Transitions sind, also ihr macht ja sehr viele Shot, ein ja. Shot geht ein Shot ja, über, ja, ja. wenn du dir die James Bond vorspannend hast, die sind ja immer so, ja. und aus der Person und aus dem Schatten entsteht das, und dann geht das hin das, ja. und dann passiert da und da, auf einmal fahrt ja aus seinem Mund raus und dann passiert das. <lacht> weißt du, was ich meine? Und wie du auch sagst, dieses Schachbrett-Ding, dann auch generell, wie er da am Anfang steht, dann die Buchstaben, die aus der Kamera-Dinge reinfliegen. Ja, dann generell einfach dieses Girl, das so komplett glitzert, was dann ja. immer wieder an Goldfinger erinnert. Und die hat ja auch so eine 70s-Vintage. Ich war einfach so, ach krass, das sieht krass, aus wie ein ich ich Vielleicht das, ist das Absicht.
1: So. Ja, das wird jetzt das erste Mal gesagt, habe ich noch gar nicht gehört. Aber interessant, spannend.
0: Das ist die erste Montagsbesoffen-Folge, bei der man Vimeo offen haben sollte. Oh ja. <lacht> ja. Das ist konstant. So, ja, konstant einfach nur nach das Projekt, heißt, in dem Projekt hat
1: jetzt, in dem, in dem Film hat eigentlich nur noch gefehlt, dass da so rotes Blut in den Bildschirm unterläuft. Genau, und durch die hm.
0: Barrel of a Gun fällt, ja, ja. Ja, okay. Nee, Aber das war eigentlich nur das, das, die Frage ist sich damit schon erledigt, dass du es einfach mit Nein beantworten kannst. Es ist nicht angelehnt an in James nee, Bond Vorspann. Zum Glück nicht. <lacht> aber auch ein krasses Projekt, also hat mir sehr gut gefallen. Auch geiler Song, auch geiler Künstler.
1: Ja, krasser Künstler, also mega. Der hat jetzt gerade seine EP rausgebracht, ähm, selbst produziert. Ich glaube, der hat lange selber produziert für Künstler. Zehn Jahre lang, glaube ich, meint er. Und jetzt hat also er halt seine Künstler. Ja, genau, und jetzt hat er halt das erste Mal selber auch ähm, gerappt, gesungen. Ich weiß gar nicht, ob es Rap ist, im klassischen Sinne, glaube ich, nicht, aber ähm, ja, auch super lieber. Typ und es war einfach auch großer Spaß, mit ihm an dem Projekt zu arbeiten, weil er einfach unsere crazy Ideen oder Adams crazy Ideen einfach so mitgemacht hat und so im Vorfeld war das Projekt auf jeden Fall auch extrem, weil wir ja diese ganzen Transitions mussten wir ja schon wissen. Ich meine gut, wahrscheinlich ist es einfach, ist ja gefühlt jede Werbung heutzutage ist ja Transitions. Ja. Also ich weiß gar nicht, wie viel Transitions man in der Werbung noch machen will. Ich war eigentlich ganz happy, dass es eine Zeit lang immer so erzählerisch war und sehr inhaltlich getrieben. Und jetzt ist es ja nur noch Transitions, wer hat die krassesten Transitions und wer kommt irgendwie aus dem Auge geflogen, um dann im Ohr zu landen. So. Ja. Ähm, und gut, aber in dem Fall war das dann auch so, aber äh, wir haben es, glaube ich, jetzt auch nicht äh, übertrieben. Nee, es äh, ist so ein Flow. Ist, ja, es genau, sollte den, genau es sollte eben dieser Flow sein und dieses Abtauchen in, in Abyss, into the Abyss. So. Und ähm, in diese es ja, geht ja auch in dem Song darum und äh, da, dass man da eben so irgendwie in so eine Welt kommt. Und äh, das Besondere war aber ja, also wir hatten einen Tag natürlich ähm, und das Set-Design war sehr aufwendig. Also Grace hat das Set-Design, ähm, das, Set das Art-Department gemacht. Sehr, sehr toll. Sehr, sehr gute Arbeit. Und im äh, Vorfeld mussten wir aber ja genau wissen, wann kommt welches Setting, welches Setting braucht wie lange zum Aufbauen, ist es eher aufwendig, das aufzubauen oder müssen wir das, können wir das schnell machen, das heißt, das hat ja auch die Reihenfolgen bestimmt, dann die einzelnen Lichtsettings dafür und eben immer zu wissen, wann müssen wir wo sein, also wann sind wir wo und Event welche Transition Timeline, kommt wann wie ja. wo genau und welche Bewegung, müssen wir jetzt drauf zulaufen oder müssen wir weglaufen? Weil was wenn kam davor, was Video haben hast, wir vielleicht noch gar genau, nicht gedreht? Du kannst es ja nicht umdrehen, ja. wenn du wenn das auf Musik ja. gesynkt ist auch noch. Und dann auch noch auf Film. Ja. Mit wenig Rollen. Also ja. das war schon, wo man wirklich immer, und das, das Coole war daran auch, dass wir einfach immer geprobt haben. Wir haben immer Probeläufe mhm. gemacht. Wir haben gesagt, okay, let's, let's rehearse. Und dann war das für Curtis Performance eine, eine, eine Übung. Für Steadycam, für Lasse war das eine Übung. Für Licht ähm, äh, Cues war das äh, natürlich auch, weil man ja manchmal irgendwie Licht an, Licht aus oder hier und da. Äh, oder irgendwelche Schwenks und äh, natürlich aber auch für uns fürs Timing. so, Weil man dann stoppen konnte und sagen konnte, okay, das waren jetzt so und so viele Sekunden, das müssen aber eigentlich so und so viele Sekunden sein. Und das war in der Hinsicht eigentlich sehr sehr ein sehr schönes Arbeiten, was ich glaube auch tatsächlich, was man nur hat, wenn man auf Film dreht.
2: Mhm. Wie viel Proben habt ihr denn
1: gemacht so pro, für,
2: für einen Durchgang? Ist dann eher so also es ein, ein, zwei ist, oder sind es dann wirklich so zehn?
1: Nein, 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 nicht zehn. Das, das hätten wir gar nicht geschafft. Ich würde so sagen, im Schnitt zwischen Eins und drei. Ja. Pro also, Take? Ja, nicht immer, natürlich. Es gab ja auch ein paar Sachen, die waren jetzt nicht unbedingt so timingmäßig, wo man irgendwie alles hätte proben müssen. Aber ich würde sagen, man, also die meisten waren, glaube ich, eine Probe, manchmal zwei und ganz selten drei. Ja. Aber ich glaube, den drei weiß ich gar nicht. Also das war dann eher schon so, dass man dann da auch äh, das dann schon gedreht hat. Ja. Genau. Und hat auch alles echt super gut funktioniert. Ich glaube, das einzige Mal, wo wir wirklich einen Take nochmal wirklich machen mussten, war, weil der ähm, Fokusmotor nicht mitgemacht hat.
0: Oh, no. genau Das ist ein bekannte Problem. <lacht> ähm, ja, aber crazy Projekt, also ich, ich mag es voll gerne ja. 4 zu 3 for the win. <lacht> ja. Drehst du alles
1: analog? Nee, überhaupt nicht, also ähm, vor allem nicht Jobs, so ähm, das geht gar nicht, leider, aber also jetzt zum Beispiel Armed Angels habe ich gemacht im Sommer, ähm, da hätte das super gut gepasst das für das Projekt das hätte sich sehr sehr gut angeboten und mhm. wir hätten das auch gerne gemacht und ich auch äh, aber gleichzeitig war auch halt auch klar wenn du mit für Abend Angels für eine nachhaltige Brand kannst du nicht auf Film drehen mhm. und muss man dann auch nicht finde ich also dann ist es auch eine dann, dann legitimiert sich das von allein auf das nicht auf Film zu drehen und dann hast du ja immer noch super viele Möglichkeiten, das auch äh, durchs Color Grading irgendwie schön aussehen zu lassen und dann ist Film auch nicht immer alles so. Ja. Und also so sehr ich das lieber auf Film zu drehen, aber es ist auch sehr viel Stress und sehr großer Hassel und wenn man dann da ähm, mal nicht aufpasst oder so, kann es auch schief gehen und ähm nicht, dass ich deswegen nicht auf Film drehen würde, aber ich mag auf jeden Fall auch digital zu drehen und zu wissen, was kommt auf dem Sensor an und da hat man natürlich ein bisschen mehr Kontrolle. Andererseits finde ich, wenn man nicht eingebunden wird in die Postproduktion und ins Color Grading, dann ist es manchmal besser, auf Film zu drehen. Ja.
0: Die, die, äh, die Analogfrage, das war auch bei mir so noch eine Interessesfrage. Aber Armed Angels, hast du jetzt schon zweimal erwähnt, das trifft sich ganz gut. Du hast auch gerade nochmal erwähnt, nachhaltig. Generell ist es ja eine, ist es eine Firma, die, natürlich ist es eine Firma oder die wollen irgendwo auch Kohle verdienen und sind irgendwie cool und, ähm, aber vor allem machen die ja einfach faire Mode, nachhaltige Mode, wahnsinnig teure Mode, also, oder nicht teuer, Mode, die einfach viel Geld kostet, eben aus den Gründen Nachhaltigkeit, sozial, wie wichtig ist das sowas generell, also Werte-Systeme in einem Jobkosmos?
1: Ja, Werte hat man auf eine gewisse Art. Ich glaube, dass man das auch lernen muss. Also ich habe auch schon Jobs gemacht, die würde ich heute nicht mehr machen. Aber manchmal sind die Situationen, also die Situationen sind ja auch oft unterschiedlich so. Und jetzt mittlerweile, glaube ich, kann ich sagen, ich würde gewisse Dinge auch ablehnen und absagen gerade deshalb oder andersrum ein extremes, also klingt doof, aber Schmerzensgeld einfach für die Gage, auf die Gage mit drauf. Ähm, und man muss auch dazu sagen, wenn ich es nicht drehe, dreht es jemand anders und ähm, die, ich glaube nicht, dass ich derjenige bin, der durch meine Entscheidung, ob ich etwas drehe oder nicht drehe, ähm, dafür sorge, dass die Gesellschaft oder dass, dass Menschen ihre Konsumentscheidung überdenken. Ähm, sondern ich glaube, dass das über andere Dinge funktionieren muss. Äh, natürlich kann ich meinen Beitrag dazu leisten, indem ich sage, ich drehe das nicht. Aber wie gesagt, dann dreht es jemand anders. Und ich glaube, dass eben das nicht die Schraube ist, an der man drehen kann und muss und sollte. Und ich glaube auch, dass man uns eine gewisse, in der Hinsicht einfach, glaube ich, nachsichtig sein muss, wenn man, einfach in der Werbung arbeitet, dass es dann manchmal Konflikte gibt und Interessenskonflikte oder Wertekonflikte, wo man sagt, boah, weiß ich jetzt gerade nicht. Also jetzt, wo ich habe jetzt keine Familie, keine Kinder, die ich irgendwie ernähren muss, aber wenn man irgendwann später vielleicht genau das mal hat, dann kann es sein, dass man zu anderen Entscheidungen kommt, finanziell getrieben oder was auch immer. Aber ich hoffe, dass das nicht so sein wird und dass ich dem immer widerstehen kann. Ich persönlich habe kein Auto, ich bin jetzt dieses Jahr mal in Urlaub geflogen, aber ich bin auch drei Jahre nicht geflogen und ich versuche, so gut es geht, meinen, meinen Abdruck klein zu halten, aber natürlich gelingt einem das nicht, allein schon dadurch, dass man in der westlichen Welt lebt und in Deutschland lebt, ist das schon vorprogrammiert, dass das auch nur zu einem gewissen Teil geht, aber auf jeden Fall ist mir das wichtig und ja, also ich bin sehr skeptisch, was jetzt auch mit der neuen Regierung so passieren wird. Wenn es heißt, ja, wir halten anderthalb Grad Fahrt ein, ähm, bin ich skeptisch so. Ähm, und also, ja, ich will jetzt nicht zu politisch werden, aber...
0: Es <lacht> ist ähm, aber auch nochmal Gutes aus, ein bisschen mitzukriegen, dass du da ja auch irgendwo für was stehst oder halt auf jeden Fall mehr machst als ich, der ein Diesel fährt.
1: Ja, also genau, ich fahre kein Auto bewusst einfach so. Das würde mir sicherlich viel erleichtern und natürlich, also klar, es kostet mich dann auch Geld so. Das ist auch nicht zu unterschätzen. Ähm, aber ich versuche so gut es geht, irgendwie, wenn, dann mit E-Autos zu fahren, so also mit Carsharing. Weil ich einfach finde, dass manchmal muss man einfach ein Auto haben. so Man muss Sachen transportieren und man muss Leute abholen oder man muss an einem gewissen Ort sein oder zu einer gewissen Uhrzeit. Dann geht das halt nicht anders. Aber ich fahre auch sehr viel Bahn. so Und ich glaube, es gibt auch viele Kollegen von mir, die fahren halt mit ihrem mit ihrem schönen Auto irgendwo hin so. Und ähm, das soll jeder machen und das äh, ist total okay so, aber ähm, muss halt jeder für sich entscheiden. Und ich glaube auch, dass man auch ein Stück weit immer hinterfragen muss, inwieweit es diese es dieses, dieses Märchen, das entwickelt wurde, ähm, dass man selber seinen CO2-Abdruck kontrollieren muss und klein halten muss. Weil das ist halt auch von der... Ölindustrie und so weiter gewollt, dass das auf den Einzelnen abgewälzt wird, damit die äh, damit die Industrie ähm, sozusagen fein raus ist. So, ja. so funktioniert es ja. halt nicht. Das funktioniert genauso nicht, wie man jetzt sagt, äh, es gibt freiwillige Kontaktbeschränkungen genau. und jeder soll ja. einfach zu Hause bleiben. Äh, so dieses, dieses dieses freiheitliche genau. Gerede von Christian Lindner, der jetzt irgendwie ähm, sehr mächtig geworden ist leider, ähm, der dann irgendwie sagt, ja, äh, aber wir dürfen denen die Freiheit nicht nehmen. Nee, am Arsch. So. Die also wird, Die Freiheit wird schon genommen und zwar nicht von der Politik, sondern von dem, was danach kommt. Ja und die erstens das und jetzt gerade wird einem eigentlich auch die Freiheit auf eine Art genommen von den Leuten, die äh, sagen, sie wollen frei sein. Ja. Also die wenigen, die, also, sorry, jetzt wird es doch politisch, aber die Leute, Hau die raus. sich, glaub, die sich nicht auch. impfen lassen. Ich meine, es gibt sehr viele Leute, die sich nicht impfen lassen können und da habe ich auch totales Verständnis für, aber die Leute, die irgendwie sonst was äh, zu sich nehmen, als also in Form von Essen und Nahrung. Oder Rauchen oder, rauchen äh, oder, oder Alkohol, whatever. Drogen oder sonst ja. was. Ähm, die sagen jetzt plötzlich irgendwie, ja, wir wollen aber das nicht uns impfen lassen so und haben aber als Kind schon irgendwelche Tetanusimpfungen und sonst was bekommen. Ähm, und da muss ich einfach sagen, habe ich überhaupt kein Verständnis für, wenn ich sehe, wie meine Familie äh, teilweise da jetzt nicht unbedingt auf der Intensivstation, aber da trotzdem irgendwie einen Beitrag zu leistet für sehr wenig Meine Geld. Mama
0: arbeitet äh, auch im Krankenhaus in ja. Kehlheim und die, ähm, da müssen mittlerweile andere Stationen auf der Intensiv genau. aushelfen, genau. also das ist mittlerweile so ein Durchschleifsystem, genau. weil die Leute, die quasi die Intensiv machen, ja, das sind ja eh mittlerweile, ist das ist ja nicht mehr eine Intensiv, sondern du versuchst ja irgendwie noch eine Corona-Intensiv aufzumachen und hoffst irgendwie, dass das auch die Corona-Intensiv bleibt, dann infiziert sich nach und nach jede andere Station gefühlt ja. und überall gibt es einen Fall und ja, ich habe dafür einfach absolut so kein wild. Verständnis, wenn ja.
1: man sich nicht impfen lässt. Ich finde das ist einfach dumm und ja. sorry, jetzt wird es halt doch politisch, aber es ähm, ist einfach dämlich und äh, also das ist, hat nichts mehr mit Freiheit zu tun. Es hat einfach nichts mehr mit Freiheit zu tun, wenn du äh, dich darauf ausruhst zu sagen, ja, aber ich möchte meine Freiheit behalten und damit die Freiheit aller anderen einschränkst.
0: Ja. So. Vor allem gibt es gibt's ja mal Menschen in Amerika, die sich Sterne aufkleben und einen ja, Bezug zu Holocaust-Opfern und Juden herstellen und äh, und sagen, dass äh, das Impfen quasi jetzt irgendwie eine Form von Unterdrückung und ja. äh, und, ist, und die einfach und nicht ist, raffen, was, was Diskriminierung bedeutet. Das ist Nämlich, einfach ekelhaft, finde ich. Also so, Du bist nicht geboren mit der Eigenschaft, dich nicht impfen las Also lassen. Ja. Klar, es gibt Menschen, die sind vielleicht tatsächlich so geboren, weil sie irgendeinen ja, Defekt aber haben. Hat,
2: aber nehmen wir mal raus, das ist eh, finde ich, klar. Ja, genau, die zielen zählen nicht dazu, klar. Aber
0: Weil du dich jetzt impfen könntest und das nicht tust und dann darfst du was nicht mehr, dann bist du diskriminiert. Ja, Fall. und ich meine, stell dir vor,
1: du kannst dich nicht impfen lassen. Und du äh, bist sozusagen potenziell noch viel gefährdeter. Und darauf angewiesen, und dass Menschen du bist darauf angefordert, dass andere sich impfen ja. lassen, weil du es selber nicht kannst. Ja. Und wenn dann solche Leute kommen und sagen, nee, ich lasse mich nicht impfen, weil da, also ich habe jetzt zum Beispiel ähm, meine, meine Familie wohnt mittlerweile in Lübeck und gestern gab es in Lübeck irgendwie die News, dass da irgendein so äh, Privatier, irgendein so äh, wohlhabender Typ irgendwie hat angefangen, seinen eigenen Impfstoff zu entwickeln und den den Leuten zu spritzen. So, mhm. also irgendwie 100 Leute geimpft damit. so Wo man sich so denkt, Alter. Das geht und, ab. Ja, sowas geht ab. Und ähm, das ist so traurig, dass wir jetzt hier sitzen, Ende 2021, nach zwei Jahren Pandemie und wir sitzen irgendwie in der schlimmsten Situation, die es eigentlich gab bislang. Zweithöchste
0: und, Infektionsrate weltweit haben wir gerade. Ja,
1: so, das ist einfach total schlimm und äh, das in so einem eigentlich reichen Wohlhabenden reflektierten, Land, reflektierten schlauen, Land, und eben, das ist, ist eben Land. nicht, ist eben nicht Null. Land der Denker, so, Na. so, und, ähm, Land der Dichten vielleicht. Die <lacht> Möglichkeiten sind da, der Impfstoff,
2: es gibt mittlerweile, es gibt mittlerweile genug Impfstoff, und die Möglichkeiten sind da, die Leute sollen es, ja, also. Ja, das und vor allem hier Grund, bei sie uns, wir haben
1: den Impfstoff, bei uns gibt es den Impfstoff und die Leute nehmen ihn nicht. Ja. Und in anderen Ländern wollen sie gerne den Impfstoff haben, bekommen ihn aber nicht, weil wir darauf irgendwie rumsetzen. Ja, ja, genau. Uns zu und dann sind. wundern sie sich, dass es eine Mutation gibt, weil einfach Leute nicht geimpft werden können. Und das ist einfach so eine bizarre Situation. Und ich glaube auch mittlerweile nicht mehr daran, dass die Leute, die da so rumskandieren und protestieren, dass die... Ähm, fest nicht daran glauben, dass es Corona gibt, oder die, die die glauben auch nicht fest daran, dass da nichts passieren kann. Die wissen ganz genau, was da passieren kann, aber die sind so fest, die sitzen so hängen so fest in ihrer Lüge und in ihrem in ihren Märchen, dass
0: das ist, ist, das ist stein, einfach, ist, Ja, das ist zu
1: spät, sich umzudrehen. Die kommen da nicht mehr raus. Und ich glaube, tatsächlich würde sowas wie eine Impfpflicht oder sowas oder eine versteckte Impfpflicht, würde denen eigentlich helfen. Weil die dann kurz sauer sein können. Und dann können sie kurz sagen, oh ja, Mann, jetzt musste ich mich ja impfen lassen. Und insgeheim sind sie wahrscheinlich sogar ein bisschen froh ich vor denke, ihren boah, Freunden. Gott sei dass Dank sie, bin ich da nochmal rausgekommen. Genau, dass sie ihr Gesicht nicht verlieren. so. Und ähm, ja, das ist jetzt irgendwie... Interessante mal, das ist eine interessante Sichtweise. Impfpflicht, oder? ja, Impfpflicht, let's go. Um, hast du
2: Projekte, auf die du dich freust in Zukunft?
1: Äh, tatsächlich mal, mal kurz,
2: Ich denke, wir schießen so dieses, dieses schwarz überhangene Thema so ein bisschen
1: ab und geht irgendwie so einen Schritt vor. Ja, ist ran. auch gut, ist auch gut jetzt haben wir ist genug top, darüber ähm, nee, ich, also wahrscheinlich gibt's äh, viele meiner Kolleginnen, die äh, schon wissen, was sie das ganze nächste Jahr machen. Aber bei mir ist das tatsächlich nie so weit im Voraus. Also vielleicht kommt das irgendwann mal, würde ich mich auch freuen. Aber ähm, ich glaube, dadurch, dass ich eben nicht so an lang, langen Projekten arbeite momentan oder erstmal also in glaub, das absehbarer Zeit. Das, Dass das, das nicht gibt. Also
2: klar, wenn du Spielfilm oder Serie machst, dann ja. Aber ja, aber also es, gibt schon, es jetzt,
1: gibt schon ein paar, die auch schon wissen, sie drehen dann im März die Kampagne und das. Also das gibt es schon. Ja, aber ich glaube, das, das, das ist natürlich Projekt, dann ja. ja. Aber ähm, nee, momentan ist es tatsächlich erstaunlich. Was heißt erstaunlich? Ich glaube, angesichts der Situation gar nicht so erstaunlich, aber gerade ein bisschen ruhiger. Bin ich aber jetzt momentan noch froh drüber. Also ich habe jetzt wirklich sehr, sehr, sehr viel dieses Jahr drehen dürfen und, äh, und gearbeitet. Und jetzt gerade kommen so ein paar Sachen und dann ähm, nehme ich die mit, wenn ich das irgendwie machen will, aber ähm, nee, jetzt steht gerade akut nichts an und ich glaube auch nicht, dass noch mal groß was kommen wird, aber ich kann bin zumindest froh, dass ich auch einfach nichts machen muss, also habe jetzt erstmal Ruhe. Ja. So. Ja.
0: Ja. Mega. Ähm, ich sag, wie es ist, ich bin am All Out of Words. Wie ist es bei dir?
2: Ich kann, ja. Ja. Keine Fragen mehr, das, das Ding ist, ich schaue hier schon ständig auf mein, auf diese Anzeige. Weil, auf, auf, ich nehme mal die eine Spur auf dem Laptop auf und ich bin komplett äh, durcheinander, weil das System so anderes ist. Und ich weiß zum Beispiel nicht, wie lange wir schon aufgenommen haben. Ich weiß das, es und
0: deswegen ich weiß, weiß es ich,
2: auch nicht, deswegen weiß ich nicht, ob, ob du quasi jetzt dahin willst oder ob wir nee,
0: ich bin, wir, ich, ich will dahin, aber ich okay. kann ja mal. Was denkst denn du, Tim? Wie lange haben wir jetzt aufgenommen?
1: Anderthalb Stunden. Sehr <lacht> obvious, wie wir vorher darüber geredet haben. Es ist jetzt
0: eine schöne Stunde 25. Ja, ist doch schön. Und es fühlt sich für schön. mich gerade nach einem Natural End an. Ja. Mhm. Ja. Und äh, ich, ich würde mal sagen, Tim, du lässt dir die Demo jetzt noch schmecken. Generell hast du, gerne, du hast sowieso das Abschlusswort. Ähm, ich sage danke an alle HörerInnen und äh, danke an dich, Julian. Und damit würde ich mich mal verabschieden.
2: Ja, tschüss, Moritz. Ciao. Also ich glaube, das war jetzt der deutschland-umspannendste Podcast, den wir bisher hatten, weil so weit weg wie du hat noch keiner von uns, ist noch keiner von uns, keiner von unseren Gästen aufgewachsen, so Baden-Württemberg, Bayern und äh, da bis, bis hoch zu deinen, zu, zu deinen Wurzeln quasi, jetzt haben wir, würde ich sagen, Deutschland einmal komplett umspannt, ähm, inhaltlich auch mehr cool, vielen Dank, dass du da warst, du darfst noch irgendwas Schönes in die Welt hinaus posaunen.
1: Boah, jetzt habe ich den Druck, habe ich mir gar keine Gedanken darüber gemacht. Also vielen Dank euch erstmal für die Gelegenheit und für das nette Gespräch. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, auch wenn es eigentlich nicht so meine Art ist, irgendwie über mich selbst zu sprechen, aber war irgendwie schön, was so zu hören, was ihr so für Fragen habt. Ich glaube einfach, ich würde mich gerne bedanken bei allen meinen Freunden und Leuten, die wissen, dass sie mir wichtig sind. Ähm, bei meiner Familie, die mich immer unterstützt hat, irgendwie. Und das ist halt auch sehr viel wert. Also ohne ohne die Unterstützung hätte ich das so nie geschafft. Und ähm, ja, ansonsten, wie gerade schon gesagt, lasst euch bitte impfen. Das ist gerade irgendwie so ein akutes Thema, aber irgendwie finde ich es einfach richtig und wichtig. Aber muss jeder natürlich selber wissen. Und ansonsten, seid lieb zueinander und impft euch.